0: Qual que é o seu próximo empreendimento, Amir? Fazer um condomínio sobre a água. Uau! Todo mundo que morreu, morreu, e o barco foi encontrado capotado. Ele vai capotar querendo ou não, gostando ou não, você tem que ter um barco feito para capotar. Foi uma viagem extremamente difícil e foi feliz. O barco chegou com tudo funcionando, tudo. Não tinha vela rasgada, crise de hipotermia, de escorbuto. Nada. Tudo deu certo e, de repente, você percebe que, às vezes, o impossível é simplesmente aquilo que não, que que não foi feito. Né? É só ir lá e fazer. Uhum. E muitas vezes, o, é fácil fazer o impossível. Líder, de verdade, não é aquele cara que vai na frente, abrindo caminho, visionário, gritando, que tem o um carisma. É o cara que vai atrás, muitas vezes, mas que faz todo mundo chegar. Mas eu quero navegar barco. Eu quero um barco bom de navegação. Ele falou assim... Você não vai navegar. Você vai navegar uma parte do tempo. E o grande erro de todos os projetos que fracassaram é que eles foram desenhados só para navegar.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, um podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e estou aqui com meu parceiro Marcelo Kuma. Grande Baldes. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E hoje nós trouxemos aqui um grande empreendedor nacional tomador de riscos nato,
0: Amir Klink. Bem-vindo, Amir. Prazer em estar com, com vocês aqui. Eu não conhecia a empresa de vocês nominalmente, mas fiquei muito impressionado com o que vocês fazem e com o potencial que essa atividade tem hoje. Bacana. Obrigado. Uma é. honra ter você aqui. Uma é. lenda,
2: né, Baldino? Uma lenda
1: viva. E a gente quer explorar muito das suas histórias, das suas experiências, para compartilhar com muitos empreendedores Brasil afora essa sabedoria de como encarar esses desafios, como tomar risco né, e tudo mais. Falando em tomar risco, falando em projeto, qual que é o seu próximo empreendimento, Amir? Fazer um condomínio sobre a água. Uau, um condomínio sobre a água?
0: É verdade, porque eu, eu, a gente desenvolveu um sistema de construção de flutuantes, então hum. eu posso fazer o que você quiser em cima da água. Meu escritório, por exemplo, é, eu não pago IPTU em Paraty porque ele é flutuante. E se eu cansar daquela posição, quiser mudar, é só soltar as amarras. as amarras. E eu acho que o Brasil tem uma quantidade de ociosa de espelhos d'água úteis absolutamente única no mundo. Você pega as bacias hidrográficas, o Rio Grande, o, o Rio Paranapanema, que infelizmente esqueceram de fazer as reclusas, o sistema... Tietê de cruzagens, que é maravilhoso, 1.800 quilômetros. Então, é, eu acho que o uso da água vai ser o grande futuro que a gente vislumbra para o Brasil. Poxa, que interessante. Então, mas ele vai, ele vai se deslocar é, em rios ou no próprio mar? Começou com uma brincadeira, porque eu queria montar uma marinazinha particular para guardar o meu primeiro barco. Eu não, não tinha dinheiro para comprar um sócio, título de sócio do Yacht Club de Santos, ah. e eu queria ter o barco em Paraty e não tinha estrutura. E aí começou, eu fiz a primeira estrutura flutuante, criei um sistema modular, escalonável, e desse sistema nasceram inúmeras marinas espalhadas hoje pelo Brasil, e a gente foi aprendendo a mexer com estruturas flutuantes. Hoje o nosso grande concorrente virou é, meu sócio, porque ah. é, ele tem um produto bem mais caro que o meu, mas tão bem acabado que eu falei, às vezes a gente ficar brigando pelas licitações, vendas e não sei o quê, vamos se juntar. E está dando super certo. Acabei de fazer uma ilha, agora é de 15 por 15, 225 metros quadrados. Dá para fazer uma, uma casa é, de três andares, dois andares com oito apartamentos, por exemplo. Que legal. É, sobre a água, tá? Está na, na, na frente do meu escritório. Mês que vem vou mudar de lugar, porque está atrapalhando. Que
2: legal. Quando você acha que você viu tudo no mercado de condomínio, na né?
0: imobiliário, está aí. <risos> que bacana, amigo. Muito legal. Muito Mas lindo. esse universo dos condomínios, ele tem um potencial incrivelmente poderoso num, num país como o Brasil, porque começou tarde aqui. Uhum. No mundo náutico, começou mais tempo, porque é um mundo cheio de, de problemas barco tem problema de manutenção, o valor intrínseco do bem é muito alto. Né? A gente tem barcos lá de 30, 40 milhões é, uhum. e tem barcos incríveis lá que custam... Uhum. Eu fiz uma viagem agora de Santa Catarina para Paraty numa lanchinha que custou 6 mil reais. Seis. Poxa, não é 6 milhões, 6 mil reais com um E foi mais divertido do que ir com a lancha do meu amigo lá, que custou
2: é, 15 milhões de dólares. Que interessante. Alguns incorporadores né, de produtos imobiliários se espelham em embarcações para otimizar espaço né, e, com isso, ter mais rentabilidade no próprio projeto imobiliário. Né? Então, é, é uma então, inspiração. essa é uma
0: característica muito interessante que tem a, a nossa atividade náutica, assim, que o nosso ganha-pão, é, digamos, é, onde existe um índice de ociosidade assustador. Embora eu seja minha profissão fazer barcos para outras pessoas, só que a gente só faz projetos é, especiais, mas eu sempre dou esse conselho, mesmo para o cara que está encomendando, o barco fala, pelo amor de Deus, não compra um barco <risos> nunca na sua vida. Aluga. As vantagens são inúmeras e essa indústria, que a gente chama em inglês de charter, né, é, começou na França com um estímulo do governo que na época se chamava de fiscalização, que era o problema dos caras que, que franceses que gostavam de passar férias, ou europeus do norte, escandinavos principalmente, que tem essa, essa é, fome de sol e calor, uhum. eles compravam barcos no Caribe e no primeiro mês ele usava o barco três semanas, no segundo mês ele usava uma vez o barco e nos três anos seguintes ele nem entrou no barco. Uhum. E isso acontecia lá na, na, no Caribe, há 30 anos, e isso acontece hoje no Brasil. Então, eu tenho clientes, sei lá, o Varecai, por exemplo, é um barco de dezenas de milhões, lindo, de Morredo, um amigo nosso, de, de Lorena, e e o barco ele usa duas vezes por ano. E aí eu vejo que há nisso uma oportunidade de negócio onde a gente tem muito a aprender com o universo dos gestores condominiais, Sim. né, o, dos Sim, condomínios, essa...
2: e o que é interessante é que assim, né? Você fracionando a propriedade, uhum. né? Você dá acesso a muito mais pessoas para poder usufruir desse lazer. Né? E...
0: É, tem vários dedos de negócio que eu não conhecia. Uhum. Tem o fracionamento, tem o compartilhamento, tem a locação, locação de curto prazo, de longo prazo, são, são inúmeras modalidades. Uhum. É, no caso dos, dos barcos propriedade fracionada, e uhum. eu estou aprendendo isso agora. com... Quase 70 anos de idade. Sempre é tem. Um, tem uma barreira cultural que não é só do, mas é principalmente do brasileiro, uhum. que o brasileiro é possessivo, ele quer a, a minha casa, uhum. o meu carro, o meu quintal, a minha calçada, uhum. tudo é meu, é meu, é minha, e não, e não é coisa nenhuma. Então, é, os caras, por exemplo, um, um catamarã da Leopard, que é hoje o. É o barco mais bacana que tem para achar. Porque ele não é tão caro, mas uhum. é um brinquedo de 3 milhões, feito na África do Sul. Eles vêm navegando para o Brasil, que é muito bacana, Uau. porque o bicho já vem Testando. testado. Sim, né? é, ele chega aqui. <risos> mas era, era muito difícil para o cara comprar com quatro amigos, uhum. um co compartilhado em 10 pessoas, porque, puxa vida, mas eu deixei arrumado assim, eles saíram, puxaram ler só o, o, o colchão de... molhado. Uhum. E aí acontece, aconteceu um fenômeno físico engraçado, que são os catamarãs. Como são dois cascos, todos uhum. os catamarãs, e para Charter são sempre quatro cabines, duas cabines em cada casco, tá. ele, além de ele fracionar a propriedade, ele tem um espaço Pers próprio. pessoal próprio dentro cada do barco. Cada coproprietário. Onde está lá a roupa da, da, de da banho família. da mulher dele, é a mesma, está lá.
2: Que interessante.
0: E, e é um modelo de negócio que eu acho que tem uma tendência muito forte de, de crescimento, mas temos muito o que aprender. Interessante que eu estava ouvindo aqui, você falou há
1: 30 anos atrás, na França, essa economia, na França e no Caribe, essa economia de compartilhamento já existia e isso inspirou um uso da ociosidade desses, desses bens, desses ativos, para um consumo uh, muito acima da, da média, né? do, do, que ele poderia, do, do que ele poderia usufruir. Exato.
0: É, esqueci de falar, mas os franceses foram os grandes pioneiros nessa nesse sistema de negócio, que hoje, para você ter ideia, hoje o negócio de charter na França é, é um negócio do tamanho do, do, do negócio de restauração, por exemplo. Oh, né, lugares e restaurantes, é. ou de hotelaria. É um negócio de gente muito grande. Uhum. Você pega uma Moorings hoje, é, que se juntou com a Sunsail, estão querendo vir para para o Brasil, e estão querendo ir lá para a nossa base, né? tomara que isso aconteça uma hora, virou um negócio é, é, gigantesco. E o que acontecia? O cara comprava o barco, pa parava de, de usar o barco, e esse programa da defiscalização, é, que é o, o que eu acho que deveria acontecer aqui para o uso da, do carro elétrico. Quando a gente fala da mobilidade uhum. urbana, uhum. É, eu acho que tem, tem que ter um empurrãozinho... Do, do governo mitigando, uhum. é, digamos, o custo tributário. Uhum. Então, o governo dava um incentivo para você é, comprar um barco que entrasse no mercado de locação. ah, Olha que interessante. E que fizesse com que esses barcos ociosos fossem diminuindo uhum. a ociosidade e fossem gerando um fluxo turístico consistente. E isso teve um impacto gigantesco primeiro no Caribe e, e esse impacto depois foi, foi para a própria França. Uhum. Então hoje, se você comprar um barco, por exemplo, de 100 dinheiros no, no estaleiro normal, uhum. numa loja na Bandeirantes, uhum. é, é, para uso pessoal, é, se você aceitar comprar ele através de uma loca, loca, é, locadora uhum. ou, digamos uma fracionadora de propriedade, é. você tem um desconto, por incrível que pareça, no, no Brasil tem também, existe esse desconto tributário, é. só que ninguém, ninguém, ninguém usa, usa, ou ninguém sabe usar, mas na França chega a 50%. Uau, então, muito, uau. É bem estimulado. Estimulado. Então você imagina, um barco de 100 mil euros, uhum. é, você paga 4 mil euros e você tem direito a um número de semanas por ano. Uhum. Eu não me lembro agora, mas acho que são seis ou oito semanas por ano. É muito tempo oito uhum. semanas por ano. Eu mexo com barco, tenho 300 mil milhas navegadas e eu não fico oito semanas por ano em cima de um barco. Eu sim. faço uma travessia hoje em duas semanas uhum. e quero gastar seis para ficar pescando, <risos> sei lá. <risos> E eles conseguiram, com isso, por exemplo, estimular toda uma cadeia de outros negócios. Sim. Restauração, hotelaria, Sim. transfer, passagens aéreas, Sim. promoções do, das redes hoteleiras para ocupar na baixa temporada, uhum. com um controle de sustentabilidade, por exemplo, que nem, sei lá, você vai em Formenteira, uhum. É, uhum. nas Baleares, ou você vai em Bonito, por exemplo. Bonito é um grande exemplo. Uhum. Eles faziam promoções onde, na, na época de baixa, você pagava, sei lá, metade do preço uhum. a, 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 do lado de hospedagem, de restauração, é, enfim, são infinitas possibilidades que você pode fazer para estimular outros negócios, e aí você cria uma cadeia virtuosa de, de negócios, e eu estou parecendo um pregador religioso aqui, eu, de tanto falar isso, há 30 anos Sim. demora para acontecer no Brasil. Pois é.
2: É uma impressão minha, não estou no mundo do, né, de embarcações e tal, mas assim, que é, esse mercado do Brasil está muito elitizado, né, diferentemente de outros locais. Esse é um
0: defeito original, do é. que também aconteceu na França. E, é.
2: e, e o que, que você vê para massificar e realmente fomentar mais esses negócios no, no,
0: no nosso mercado aqui? Bom, eu conheço profundamente bem esse mercado, descobri coisas incríveis. Você tem um barco de 20 milhões, por exemplo, e ele tem um barco, uh, uma canoa uh, rota moldada, que custa 1.250 reais. O barco dele me dá mais dinheiro do que o seu. As micromarinas, as pequenas embarcações, uh, como você trabalha com números maiores, e um exemplo disso é a Argentina, onde tem, onde lá o pessoal gosta de pescar no. Uhum na bacia do, do Prata. O rio é ruim, mas eles têm instalações já antigas, muito modernas, muito hum. rápidas de o, então eu acho que é um, é um processo gradual, você uhum. começa com um barco pequeno, de repente você descobre que você não gosta do um do motor dois tempos na, na orelha, na Antártica é proibido hoje, ou você descobre que você gosta, puxa vida, mas eu gostei mais de velejar, porque o barco não bate, uhum. porque eu, eu posso dormir com a minha família dentro. Eu posso fazer o Nordeste brasileiro. A gente esbarra num monte de desafios. Uhum. Não, não tem infraestrutura no Nordeste, infelizmente. Uhum. Tem poucos lugares, né? Natal João Pessoa e Salvador. Tem muitos projetos em curso, mas existe ainda uma ignorância muito grande, principalmente por parte do poder público e dos órgãos é, ambientais. Uhum. Então, eles permitem que você pare um barco numa poita ou que pare... Uhum. Eu tenho muitas propriedades em Paraty que são é, atracadores naturais incríveis. Eu, eu, em vez de investir agora um, para mim, uma montanha de dinheiro, né, mas eu quero fazer um negócio bem feito, onde cada barco fica conectado com, com a água, com a rede elétrica, logo vai ser com esgoto também. Legal. Mas a, a lei, a, as restrições ambientais estimulam o uso da poita. Apoita é um crime. É um crime porque na poita você põe o barco aqui, uhum. e não importa se esse barco ele tem 5 é, metros ou, ou 50 metros, se ele custa 6 mil reais, ou, <coughs> e ele vira 360 graus. Então, para você ancorar em 5 metros de profundidade, você precisa no mínimo 20 metros de corrente, um raio de 20 metros... Estou ruim de matemática agora, mas dá uns 2.500 metros quadrados uhum, uhum. De, te, de, de, área. Te, de área pública. Uhum. O mar é uma superfície pública. Sim. Tanto é que eu pago o serviço da União para ter o direito de colocar minha marina lá onde eu estou. Uhum. Eu tenho a sorte de ser dono da terra, mas eu poderia não ser dono da propriedade terrestre, e ter a marina lá também, Olha, que é o meu plano para o futuro uhum. nesse programa condomínio, familiar de desimobilização que a gente está fazendo. Então, no Brasil, a gente. E o barco que está parado na poita, não tem controle de nada. É. Ele liga a bomba de porão, o óleo que está lá. O Poluição motor não total. polui. Essa história de que motor é. Não polui. É, tá. é o bo... é, é esgoto, né? O esgoto você pode tratar no barco. Tá. Tem, tem um sistema japonês. Tá. É, deve ser bom. É, de um, do, não é xaraceu, mas aquele cara de Pompeia, do seu Takashi. Uhum. Então, a solução de esgoto é, é simples, mas você não controla a bomba de porão porque é automática. Hum. Então, é um vazamentozinho, a sujeira do, de lubrificação do porão vai para o mar. O barco fica dando voltas. O vento está para norte, ele vai para sul, ele vai virando. E aí, numa área onde você poderia trabalhar com... 300 barcos, gerar 600 empregos de alto padrão, de alto padrão, eu digo, é, empregos que remuneram é, com dignidade. Uhum. É, você coloca 25 e, e não, não tem controle. Mas, mas é um processo, né? Eu, quando eu comecei a história dos flutuantes, todo mundo falava, mas você é louco. Você que que é? vai cobrar para eu parar meu barco? que que é esse negócio boiando? Uhum. Era, um, era um troço de concreto de, sei lá, 80 metros de comprimento por 3 de largura. Eu falei, olha, eu vou cobrar um aluguel para você parar. Mas quanto você vai cobrar do, desse barco? Eu falei, ah, quantos pés do seu barco? Ah, eu vou cobrar. De você, eu vou cobrar 4 mil reais por mês. Uhum. É baratinho. 4 mil reais. Amigo, eu paro o barco 50 anos aqui na porta da sua casa sem pagar um centavo. Você acha que um dia eu vou pagar 4 mil reais? para parar meu barco. Eu não preciso, o mar é de todos, essa, essas bobagens. E hoje, se eu tivesse mil vagas, em um mês eu lotaria ela. Por quê? A gente controla o lixo, a gente controla todos os efluentes dos barcos. Não é que a gente denuncia, mas um barco... Oh, seu, seu amigo, tem, tem um barco lá, o automático está ligado, uhum. e ele está com algum vazamento na casa de máquinas. A se gente aponta. vê que a água fica com aquele... É, reflexo do, do arco-íris. Uhum. Você toma uma banha à vontade, porque ele está conectado na água, a nossa água é filtrada, as, ba as baterias estão carregadas, porque você pode ter uma geladeira, um ar-condicionado. Sim, você dá a infra básica ali. É. E Infelizmente, não houve no passado um estímulo para essa atividade, e é engraçado porque tem muito a ver com o mundo dos condomínios. Eu queria que a minha marina, no futuro, fosse um condomínio de dois tipos. Hum. Um, literalmente, de barcos sobre a água e de construções flutuantes. E outro, dentro, a gente tem uma área grande, é, com índice de aproveitamento muito baixo, uhum. inferior a, a 6%, mas aonde daria para fazer 20 casinhas com uma vista cinematográfica. Que lindo, hum. Puxa, nunca
1: muito interessante e Amir, sem sem dúvida nenhuma ter você aqui junto com a gente na bancada, né? É, é um privilégio e eu não posso, eu não poderia deixar de perguntar, né? Você falou, poxa, te chamaram de, de, de maluco, né? Quando você falou que ia construir <risos> o teu o teu o teu condomínio ali na flutuante. Na, na flutuante, né? Mas e quando você decidiu fazer a sua primeira jornada, né? Cruzar o Atlântico de barco a remo, te chamaram de
0: maluco também. Nossa, milhares de vezes, <risos> mas a, o espanto era tão intenso que eu comecei a, eu, eu comecei a mudar minhas atitudes pessoais, eu comecei ah. a virar mais ouvidos e menos boca. Ah, é? é? Comecei a ler tudo sobre embarcações, acabei montando uma pequena biblioteca só de relatos de naufrágios. No começo eu gostava de dar os casos dos sobreviventes dos naufrágios, é, a gente teve agora na Islândia, por exemplo, o Purkoapá, foi o mais icônico barco polar do século retrasado, do francês Jean-Baptiste Charcot. O pai dele foi chefe, quase colega do, do Freud, uhum. e o Charcot se apaixonou pelo mundo da navegação polar, fez um barco que afundou. Mas ele morreu no barco, ele não uhum. abandonou o barco. Como era dele, ele ficou até morrer e nós tivemos no lugar onde o barco Naufragou lá no Mar do, do, do Norte. E aí eu comecei a estudar os fracassos. Por que tantos fracassos? E o mais interessante era que é, a maior parte dos acidentes não eram por causa das ondas de 25 metros de altura, colisão com icebergs, orcas, assassinas. Hum. É, eram falhas de preparação, de planejamento. Falhas completamente simples. Uhum. A, dieta é, né? a dieta é errada. Por exemplo, é, o cálculo equivocado da rota, da rota da o uso dos materiais. E aí tem um caso icônico também, que é a história de Portugal. Portugal era uma nação pequenininha, pobre e ignorante, muito ignorante. ignorante. E em poucos anos os portugueses, graças à tecnologia que eles foram colhendo e observando, construíram um empreendimento global sem precedentes na história. Qual foi o mérito deles? Eles sabiam que a, a grande dificuldade era o afastamento da costa. Então, hum. você imagina, em 1500, tinha problema de escorbuto, horrível escorbuto. Caem os dentes da tripulação, não sei o quê. Os barcos portugueses não tinham esse problema. Poxa. Por alguma razão, eles descobriram que os cítricos e, e alguns ácidos, repolho, cebola, hum. é, mitigavam os efeitos do do escorbuto. O Reino Unido, British rules the waves, quer dizer, no auge do Império Britânico, quando a Inglaterra dominava todos os mares do planeta, lá por início de 1890, quer dizer, muito recentemente, meses atrás, 300, 400 meses atrás, é, de repente volta o escorbuto na era industrial. Por quê? Por causa das, das carnes enlatadas. Hum. Abandonaram as técnicas antigas, de, tradições antigas de marinheiros, de comer repolho. Então, eu, eu comecei a estudar os casos de fracassos. E eu sei que parece um pouco pessimista, <risos> mas eu tenho um, um livro lá muito legal, uma coleção, uma coleção francesa só de relatos de naufrágios escabrosos. Né? O La, La Meduse, por exemplo, onde eram 450, 500 homens no primeiro dia de naufrágio, eles. É, em, em três dias tinha 15 e no final não tinha ninguém. Eles se canibalizaram todos uau, uau. por causa do, do desespero. Nossa. E aí eu falei, caramba, mas ninguém morre de sede em quatro cinco né? dias. Uhum. Aí eu descobri uma história de um francês que foi muito criticado, o Alain Bombard, que em 1954, antes de eu, um pouquinho antes de eu nascer, ele... Era médico, trabalhava em Marseille, no sul da França, e, e ele atendeu um caso onde 80 anáufragos chegaram andando no hospital e 80% morreu no hospital. Morreu de nefrite, nos rins. Por quê? Porque eles tinham bebido água, Sim, água do mar. Em vez de beber, água doce. É. E aquilo foi um choque. Como médico, ele se sentiu derrotado, e ele começou a entender como é que é o processo de morte pela falta de água doce.
3: Uhum.
0: E aí ele descobriu que se você tomar, uh, que a gente tem 300 ml de água, se você tomar menos do que uma colher de, de, de chá, é, um litro de água por dia, aliás, uma colher de café, não é nem de chá, é. Que devem ser uns 12 ml, mais ou, mais ou menos. É muito pouquinho. É. Até seis dias contínuos, você tomar água salgada e conseguir um litro de líquido hipotônico, você prolonga o seu estoque de água para meses. Ou seja, você pode sobreviver meses, uma travessia, uma volta ao mundo, sem água doce, bebendo água do mar. E os americanos ficaram malucos. Imagina, esse cara é louco, um assassino. Como a teoria dele foi tão desacreditada. Ele percebeu que só tinha um jeito de Entrava. validar a teoria. Atravessar o Atlântico num bote sem água e sem comida. Comprou um botinho Bombardier, que era a melhor marca na época, e batizou de Leretic, o Herético, é. porque ninguém acreditava nele. Ele saiu das canárias para o Caribe, sem água e sem comida a ah. bordo. E em 70 e... acho que 78 dias... Ele atravessou. Ele era meio gordinho, perdeu 28 quilos, que era um volume importante, e, e eu acho que ele, esse cara salvou é, centenas de milhares de vidas. É uma teoria altamente contestada uhum, hoje
3: uhum.
0: pelas marinhas e cientistas do mundo inteiro, que infelizmente a maioria são ignorantes sobre esses assuntos. É, nos Estados Unidos é totalmente impensável permitir que um grupo de pessoas beba água do mar. Mas o que, que eu percebi, lendo relatos de desastres, que 95% das mortes dos caras eram não, não era por falta da água, era o pânico. Uhum. Cabeça. Era cabeça. Então, o pessoal começava a brigar por causa de um litro d'água, por causa de um, de um uhum. copo d'água, e a maioria dos náufragos morria... No segundo, terceiro dia, o que, que ele descobriu? Se você pegar isso aqui, esse, essa garrafinha de água salgada e tomar ela inteira todo dia, você até o sétimo dia você tá zerinho, você não sente sede, não, não nada, você tá perfeito. No oitavo dia começa a saturar o rim uhum. e entre o décimo e o décimo primeiro dia você morre de nefrite. Uhum. Essa era a teoria dele. E ele atravessou o Atlântico e provou na prática que a teoria dele funcionava. Qual é o benefício da teoria dele? Não é para você sair no Orojá, pelo amor de Deus, uhum. e beber uma semana de água salgada. <risos> Mas o, o, o que que ele eliminou, que foi o grande proble problema, o problema do pânico. Uhum. E aí tinha o caso dos anos 70, no Pacífico, um adido é, consular do governo britânico teve que mudar para... No Pacífico foi no veleirinho dele, um veleirinho uhum. baratinho, não sei o quê. No meio do Pacífico, pumba, uma baleia bateu no leme, arrancou um pedacinho do eixo, entrou água, eles afundaram em 30 minutos. Uau, 30 minutos. É, estavam só os dois a bordo, Morris e Marilyn Bailey, o casal Bailey. Uhum. Uhum. Quem salvou os dois foi a mulher. Por quê? Porque a mulher tem maior capacidade de controle do pânico. O homem entra em pânico quando ele não tem potência, quando ele não, não tem força física mais. Uhum. Ele entra num processo depressivo uhum. que acelera muito o estado de letargia uhum. e leva à morte. Eles ficaram 117 dias à deriva num barco que é metade do tamanho da, da sua mesa. Uau. Aqui. Por que que eles sobreviveram? Porque a mulher tinha lido o livro do Alain Bombar. E ela sabia que, na pior das hipóteses, uma semana eles aguentariam uhum. bebendo água do mar. E aí o que, que ela fez? Ela conseguiu matar uma tartaruga. Como médica, ela era médica, ela sabia que a, a parede pélvica da tartaruga é impermeável. Uhum. E aí a primeira tartaruga que eles mataram, se alimentaram e a, o resto apodreceu. Eles não, você não consegue comer uma tartaruga uhum. de 100 quilos crua. E aí o que que ela fez? Ela pegou uma outra tartaruga e com as tripas, ela invertia as tripas, uhum. fazia cordas e foi pegando tartarugas e amarrando elas vivas uma nas outras no botinho para ter um estoque de alimento fresco. E no meio da história, ela, em, o livro é incrível, é, eu acho que tem em português, se chama 117 dias à, à deriva, 117 jours à, à Deriva. dérive. Uhum. Em inglês, é, 117 days adrift. Ela rezava para que, que, quando passasse um barco, não vissem eles. Porque cada vez que eles avistavam um barco, ele, ele o marido, entrava num estado tal uhum. de ansiedade, começava a queimar os fogos, e quando o barco passava sem enxergar eles no mar, porque é difícil enxergar um, bote, um bote, ele entrava num, num estado de diarreia, depressão... E não sei o quê. E no final, eles foram encontrados dormindo por um pesqueiro coreano. E assim, tem centenas de relatos interessantíssimos, tem do Steve Callahan aqui perto do Brasil, e tem um maravilhoso, que foi a, a origem da carreira literária de um jornalista incrível, que se chama Gabriel Garcia Marques. Quando ele entrevista um náufrago solitário, depois da guerra, o barco dele chamava Ben Lemon, ele. O barco foi afundado ele ficou numa daquelas balsas de chão treliçado, você fica molhado. Uhum. Então, o perigo de hipotermia Alto. é muito grande. e Ele tinha um relógio.
3: Uhum.
0: E é lindo o relato, como ele conta o desespero do cara, não com o sol, com as feridas, é. com a sede, com a falta de comida, mas o desespero de olhar para o relógio que marcaria a hora da morte. Uau. E aí esses cretinos de marketing, que são tantos, né? É, pegaram o cara emocionalmente desestruturado quando ele ah, finalmente já. ficou muitos uhum. muitos e muitos dias à deriva e fizeram uma propaganda do relógio, uhum. não me lembro que marca que era, uhum. mas fizeram uma propaganda completamente é, nonsense. Mas o livro é muito bonito e fala muito sobre o controle, o autocontrole, uhum. o desespero. E nesse sentido, eu acho que a teoria do francês lá da do bombário da água, uhum. da água salgada, ela é muito importante, porque ela elimina o fator psicológico como causa da morte. Chefe. Quer dizer, eu sei que se eu estou a 20 quilômetros da costa, sei lá, na, na Laje de Santos, por uhum. exemplo, e ficar sem água durante três dias, até o quinto dia eu, eu sei que eu chego. Uhum. Então, eu não vou me desesperar. Agora, se eu tenho certeza que eu vou morrer bebendo qualquer água salgada, o problema psicológico... Predomina.
2: Esses estudos que você desenvolveu, é, Amir, foram fundamentais para você ir à frente... Da... Perdão,
0: eu não desenvolvi, eu chupei
2: isso. Não, não, tudo bem. <risos> ah, mas você li... teve um trabalho de coletar né, todos Sim, os isso, fracassos né? Né, para poder fazer um planejamento e chegar no sucesso. Né? Quanto tempo levou isso? Né? Mesmo depois de tudo isso estudado, né, quais foram os desafios na prática ali? né? O que, que você acabou superando nessa travessia?
0: Bom, o que eu descobri é que isso se transformou num, num processo. Então é muito difícil de, esses ditados idiotas dos americanos, é, é, dois dias de planejamento para um dia de... É tudo bobagem, não acredita acredito. Né? Superar as limitações, né? vencido os meus medos, me reinventei, todas essas bobagens de autoajuda. Eu, eu percebi que é, a preparação de um projeto envolve um processo vivo, então, o tempo inteiro, eu não sei dizer para você quanto tempo, o que eu sei é que eu fui coletando dados que faziam sentido. Uhum. Alguns eram tristes, eram casos assim mal sucedidos, alguns eram casos incrivelmente bem sucedidos, uhum. de pessoas que tiveram experiências de sobrevivência é, espetaculares. Em vários lugares, né? teve um chinês chamado Pung Lin, acho que foi em 1900, foi durante a Segunda Guerra Mundial, também né, próximo do náufrago do Garcia Marques, uhum. mas esse sobreviveu. O chinês também sobreviveu. Só que você imagina, em 1942 ou 43, aparece um, um cara que ficou a deriva, acredita-se que ele ficou quatro a cinco meses a deriva no mar. Ninguém uhum. falava chinês em Belém, mandaram ele pra China e ninguém nunca pegou a identidade dele para saber como ele sobreviveu. Uhum. Esse era um cara que eu gostaria de ter conhecido. <risos> não, não, não se sabe, uhum. mas é um dos casos incríveis de...
2: Sobrevivência. É.
0: Ah, lembrei o nome do francês. O barco se chama Le Naufragé Voluntaire, O Náufrago Voluntário. Uhum. Curioso. No, em, não sei o nome em inglês. Sim. E aí...
1: Como é que foi essa, essa a, a sensação? Obviamente, você conseguiu
0: aí planejar... ah, eu, eu não respondi a sua pergunta, no fim das contas... Eu... Não, fica tranquilo.
1: Estamos <risos> juntos. <risos> é um papo. É, é, é. Mas assim, você, você planejou basicamente a viagem, então você planejou a, a tua embarcação, a alimentação, como faria com a água, uma série de coisas, imagino eu. Né? E a sensação de embarcar na, na travessia. Qual
0: foi? foi Era uma sensação um pouco aterradora no começo, quando eu era muito ignorante, mas muito, não entendia nada, não, não tinha lido nenhum desses casos, nada. Depois eu comecei a me encantar com a ideia, porque eu falei, caramba, mas ninguém morreu porque levou mordida de tubarão, uhum. mas todos os barquinhos capotaram. Aquilo foi uma coisa que, que me marcou. atenção. Uhum. Eu falei, caramba, todo mundo que morreu, morreu o barco foi encontrado capotado. Tem um tipo de barco em inglês que se chama Dory, se escreve D-O-R-I-S, que é um barco marinheiro, mas capotava. Aí, aí que eu tive a ideia, Engra, engraçado, falei, de, 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 aliás, não fui eu que tive a ideia, um professor aqui da USP, uhum. o José Carlos Furia, que me chamou e falou, Olha, você tem que ter um barco feito para capotar. Um barco de cinco metros é uma hora que essa mesa, é, ele vai capotar querendo ou não, gostando ou não. E ele disse essa frase, que eu não canso de repetir, que eu tinha que dormir com o problema, eu tinha que abraçar o problema das capotagens. E eu devo ter mencionado isso em algum livro, não sei o quê. E agora, o ano passado, um professor da GV, lá de professor muito bacana, Armando Oliveira, Escreveu um livro. Ele é da aula de gestão de projetos né? no Brasil todo, nas, sei lá, franqueadas da GV, uhum. para várias universidades, escolas. Uh, ele é especialista em gestão de projetos. E ele escreveu um livro é, pensando todas essas experiências que eu fui contando. Eu não escrevi, muita gente fala: ah, que legal o seu livro, livro. Não, não, não é meu livro, é do, do Armando Oliveira mas o nome do livro é muito engraçado, se chama Capotar é Preciso.
2: <risos> Inspirado <Interesse>. a Mirklin.
0: <risos> Ou seja, eu acho que a vida não é feita só de acertos, então é importante às vezes a gente errar. Aí você lembrou da nossa sala do, do pânico, né, que eu tinha esquecido já, mas a gente tinha, meu primeiro escritório em São Paulo era uma casa muito velha e tinha uma parte da casa que a gente não, não, não usava. Uhum. Toda noite a gente ia lá com a única intenção de destruir o projeto. O que, é. que vamos inventar para que não dê certo? Uhum. E é impressionante a quantidade de soluções criativas e econômicas. Eu tinha o problema
1: Financeiro. De,
0: dos recursos. Né? Uhum. Não, não tinha dinheiro, eu não ponho logo marca de patrocinador no peito, eu prefiro andar pelado na Antártica. Que eu sabia que eu ia ter muitos problemas. E aí a gente começou a pesquisar a questão das, das tintas, da cor da tinta, e aí o maldito argentino, ah, mas e se você pegar uma baleia daltônica? Então, é, mas muitas ideias brilhantes, né? Tinha um visionário, o Bruno Toppel, que tinha vendido na época por uma fortuna a, o laboratório que ele tinha, e era um desses visionários, foi o primeiro cara no hemisfério sul da Terra a fabricar painéis de silício, ainda silício monocristalino, né? painéis fotovoltaicos. Né? E eu, eu lembro que no, no, no estadão, no estado de São Paulo, a sessão de leitores era muito interessante, porque era um cara. Assim, muito cultos que escreviam. E esse cara escrevia que esses negócios de energia fotovoltaica. Era é... Não, ele escrevia que isso é bruxaria. Oh, yeah. Que isso nunca vai ser inviável, porque esses loucos vão matar o pobre remador brasileiro, vai morrer, porque não vai carregar as baterias dele, ele não vai ter rádio para pedir socorro, e não sei o quê. E hoje você vê, eu li ontem, no Valor Econômico, a segunda matriz energética mais importante nossa, logo, logo vai ser a solar. solar. Está alcançando a eólica. É. É. Esqueci o percentual agora, mas já é coisa de 6%, 7%. A eólica é oito mas as curvas vão se encontrar. Uhum. Sim. As curvas vão se encontrar em muito pouco tempo.
1: Bacana. E você... Não, eu preciso, preciso compartilhar essa história do argentino para... Sua história do argentino ajudou a gente a criar um meme aqui dentro da Superlógica, porque a gente tem um processo aqui. É né, vocês falou, chamou sala do pânico, né? A sua sala do pânico. Aqui a gente chama carinhosamente de esculacho, que é para que as pessoas se desprovenham de pudor para criticar as ideias, porque a ideia, a gente fala, a ideia é tem que apanhar dentro de casa antes de cair na rua, né? Antes de apanhar na, se, né, melhor apanhar em casa do que apanhar na rua. E, e aí o Carlos Cera, né? CEO da, da Superlógica, ele ele teve uma ideia de trazer um meme para que as pessoas desvinculassem um pouco essa história do esculacho, porque, de certo modo, ele é, é um termo ruim. Depreciativo. Pra, é depreciativo, é, mas é, é para algo importantíssimo. Né? E aí ele lembrou dessa sua história do argentino, que você relatou é, num dos eu, livros. A gente
0: não chamava a sala do, do, pânico, do porque pânico, porque isso é uma expressão que um desses professores aí de, de economia criou. Uma, uhum. eu, é, eu, a gente falava, vamos lá na sala do Carlos, do, do, do argentino, né? porque Sim. era onde tudo dava, dava errado. Baleia da autônica. Ele enxergava problema em tudo. Quando eu fui para a Antártica, ele descobriu as estatísticas de ocorrências médicas, qual é a origem das ocorrências. Mais da metade das, das ocorrências Médica, cirúrgica, era, era dente, não era só. Não era, por quê? Porque os caras ficam. No final do dia todo mundo fica bebendo cerveja gelada, toma chá muito quente. Os ingleses têm maneira de tomar chá que não serve para nada, tomar chá, porque não, não, não tem nenhum aporte calórico, né? Uh -huh. Você imagina o, o Shecklton, o, 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 o Robert Falcon o Scott no Polo Sul, eles tomavam chá todo dia. Quantas calorias tem um. Um copo de chá quente como esse aqui, nada, pelo contrário, é, é, queima calorias. Os noruegueses tomavam pemican, que era gordura derretida com, com uma espécie de rapadura lá deles. Quer dizer, eram detalhes muito, é, muito interessantes. E, e o argentino, é, ele era mestre em ficar procurando.
2: A gente provocar.
0: Não era provocar, era achar defeitos. Eu tenho um outro amigo que lembra muito argentino, que hoje mora na Ilha Bela, que chama Júlio Fiade. E ele fez os dois polos da Terra. Ele teve nos dois polos da, da Terra, mas teve com recursos de aviação, essas Sim. coisas. Mas ele é um cara muito experiente, foi várias vezes para a Antártica de, de veleiro. E ele também é um cara que tem essa mania de achar pelo em ovo, de ficar. Assim,
2: mas que te faz pensar, né?
0: Que te faz é. refletir. É. Então, ajuda muito. Antes da... Quando eu fui fazer a navegação da Antártica, é uma, uma viagem que até hoje ninguém mais fez. Uhum. É uma viagem inédita, eu não fico falando isso, mas ninguém mais fez. Nem navio, quebra-gelo. Eu fiz uma viagem de quase 18 mil milhas uh, sem parar em nenhum lugar. E um dia o Júlio falou, Amir, uh, você sabe que essa viagem ninguém fez? Eu falei, é, mas eu, eu já, na época eu já tinha experiência, já tinha ido muitas e muitas vezes plantar. Eu falei, olha, mas acho que eu tenho um barco para isso. O barco está tudo, e eu conheço o barco, agora eu conheço tudo, eu sei que ele aguenta. É, Amir, quanto você está precisando? Está tudo bem? Você é, acha que isso é uma maneira heróica de você... É, se matar, ele, ele achou que eu estava em depressão, <risos> Meu Deus. que eu estava fugindo de uma maneira uh -huh. é, glamurosa, assim, uh -huh. foi pro mar, pros mares gelados do sul e sumiu nas altas latitudes, uh -huh. e não sei que. Então eu dei risada para caramba no dia da chegada, ele estava me esperando lá em Mirim e ele teve um acidente porque ele estava na segunda cruzeta de um outro barco e a máquina dele, fotográfica, caiu, ela soltou uma lente de, sei lá, 15 metros de altura uhum. por um triz, não machuca alguém embaixo, que tinha um monte uhum. de gente. Falei, tá vendo? Podia morrer aqui, Nossa. a 50 metros de casa. <risos> e eu tava muito feliz, não pelo fato de ter feito o que ninguém fez, eu tava feliz porque foi uma viagem que... Foi extremamente difícil e foi feliz. O barco chegou com tudo funcionando. Tudo. Não tinha vela rasgada, cicatrizes, histórias uhum. dramáticas, crise de hipotermia, de escorbuto. Nada. Tudo deu certo. E, de repente, você percebe que, às vezes, o impossível é simplesmente aquilo que não,
3: que e não e foi feito. feito.
0: É, é só ir lá e fazer. Uhum. E muitas vezes... O, fácil fazer o impossível. E hoje eu sei que navegar nessa região tempestuosa, eu já fiz duas vezes essa essa viagem, é, e é um orgulho muito grande, porque os dois únicos barcos no mundo que fizeram isso são barcos brasileiros. Um eu, eu fiz sozinho, o outro eu fiz com, com mais quatro brasileiros. Foram viagens que ocorreram sem nenhum acidente, sem uhum. nada. Com, chegou -se. uma hora que eu comecei a, a ter atritos com dois dos tripulantes que insistiu em passar o dia de moletom e raider. Falei, filho, moletom e raider, mas, mas nem na padaria mais vagabunda Peça de casa. Pelo amor de Deus, sabe aquele moletom uhum, com o uhum. saco pendurado? Horrível. Falei, filho, os franceses andam aqui do lado de fora, sem aquecedor. Nós estamos no quentinho, estamos... Ah, mas o barco aguenta... Tudo, tudo pode acontecer, pode uhum. estourar uma vela, você tem que sair, pode um tripulante cair no, no mar. Então, é... mas essa perspectiva de, de conviver com o pro problema, de tentar imaginar qual, qual pode ser e que reação você vai ter, eu acho que faz parte de um processo que nunca se encerra.
3: Uhum.
0: Eu não sei como funciona exatamente a empresa de, de vocês, mas eu tenho certeza que vocês têm várias preocupações, tem muita coisa que vai mudar Sim. ainda. Uhum. Muita, muita. E a gente tem assim, um campo fértil para mudanças. A gente ainda não sabe usar todas as ferramentas que a gente tem, mas assim, você dobra a esquina e pumba. Você descobre um novo mercado, uma nova demanda. Exato. Sim. Eu estou encantado agora com o universo lá da eletrificação em mobilidade. Né? Não sei se vai ser o carro a, a bateria, não sei, tem minhas dúvidas. O meu barco, pra você ter uma ideia, tem 36 baterias da maior capacidade que existe à venda no Brasil.
3: Hum.
0: É um banco de bateria elétrico que a cada X anos eu tenho que chorar um pouquinho e, e trocar. trocar. Sim. é e, 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 e é chumbo para caramba. E descarte, Bom, boíssimo, né? é, Hoje é. tem te te Tecnologias novas Com no novos materiais Mas de repente eu acho que a produção A bordo do, do hidrogênio Por exemplo, talvez seja a solução Que a gente ainda não encontrou Porque uhum, tem uhum. uma demanda um pouco Alta ainda de eletricidade Para você separar Mas do... seja até
2: mais limpa do que
0: né, Depois eu o descarte devagar. da bateria né? Mas é, as perspectivas são incríveis Só que eu acho que Assim, até quando você olha para a política e fala que tem cada bandeira, uhum. assim, é impressionante, né? porque, no fundo, os políticos são o um retrato de quem uhum. nós somos, esse retrato assim, é meio esquisito, é meio torto, mas é incrível que ninguém tenha criado ainda um programa de fomento para eletrificação. Uhum. Por exemplo, tem que ser num um segmento, é, para táxi. Uhum. táxi. Todo táxi vai ter isenção tributária total. Ou vai ter um, um estímulo, um financiamento? A gente foi andar na Holanda, era um Uber, mas uhum. ele era táxi também. Electro. Eu falei: quanto custa o seu carro? Ele falou: ah, meu carro custa o dobro do carro dos meus sonhos. Uhum. Eu falei: qual que é o carro dos seus sonhos? Falei, o carro dos meus sonhos sempre foi o Type S, o Mercedes uhum. o Type S, aquele que tem um painel digital que vai de porta a porta. Eu falei: quanto custa o Type S aqui? Ele falou: ah, o Type S custa 40 mil euros. Eu falei: uau! E quanto custa o Tesla? Ele ah, falou, custa o dobro, custa 80, quase o dobro, 85 mil uhum, euros. Uhum. Eu falei, meu Deus, não vale a pena enterrar 85 mil euros em cima de quatro pneus? Ele falou, olha, o problema é que eu economizo por ano um Type-S, ou seja, em dois anos de trabalho eu ganho de graça, o eu, eu pago um Tesla, eu falei, é, mas quando chegar dia de trocar a, bateria. a sua linda bateria, só a bateria do Tesla custa o preço do, do Mercedes. É. Só a bateria, sozinha. Ele falou, é, mas a bateria tem seis anos de garantia, ou seja, durante quatro anos eu vou ganhar dois Tesla além do que eu cobro para levar vocês
2: uhum, uhum. lá no museu. Então a conta fecha.
0: Claro, a conta é. fecha.
2: Legal. Mas
0: houve um Estímulo por parte do governo e no Brasil faz falta ainda. Uhum. Eu acho que
2: uhum. é, traçando um paralelo, né, do teu projeto empreendedor, né, de atravessar aí os mares, com, né, o empre... empreender, né, em termos de negócios aqui, né, as startups e tal, foi bem legal você ter comentado, né, o quanto de preparação, de estudo, de levantamento de erros, né, que outras pessoas cometeram para você não cometer os mesmos, né? Mas, na prática, é, quando você está lá é, executando, você está sozinho, né? O quanto que uma equipe é importante nessa preparação e no apoio nessa execução?
0: É, é, não é diminuindo o valor da equipe, mas você não sabe como é bom estar tá sozinho. Sem ninguém em volta <risos> para te corrigir. Porque eu acabei de falar para ele... Pra para o cinegrafista uhum. pro... defende a sua máquina porque eu sou muito desastrado <risos> eu sou muito eu sei, eu sei que eu sou desastrado uhum. eu chuto, derrubo as coisas e não sei o que mas o que é difícil explicar é que no fundo eu não estou exatamente sozinho
3: uhum.
0: no fundo eu faço parte de uma, de uma cadeia muito longa de elos uhum. que infelizmente ou talvez felizmente não aparece uhum. essa cadeia ela, ela não é visível é, mas quando você está dentro do... quando você não, eu, não, eu não peguei um milhão é, de euros, fui no, na esquina e comprei aquele, aquele lindo barco. Eu fiquei anos, como é que eu faço para fazer um barco com o dinheirinho que eu tenho? Dá uhum. para fazer não dá? Será que ele vai aguentar? Não, não vai. Nossa, posso tra trabalhar sem pintura? Para que pintar a obra morta do barco? Se chama obra morta porque não, não é útil. Uhum. E essa perspectiva de que você pertence a uma cadeia... É, me fez repensar um monte de coisas interessantes. sobre Eu gosto de trabalhar com desafios complexos, de estar junto com uma equipe. Uhum. A gente sempre é, aprende muito e a gente muda muitos conceitos. Né? Então, tem gente que fala, ah, o Amir é um grande líder, não sei o quê, foi o primeiro a fazer isso, o primeiro a fazer aquilo. Eu posso ser o primeiro a cuspir uma... Quaros de azeitona daqui também lá. lá. <risos> Qual é a... Não é isso. Uhum. E aí você, eu mudei meu conceito do, do que é liderança. Eu achava uhum. que o cara, que se eu fosse diretor, CEO de uma empresa, precisamos o perfil de caras empreendedores, líderes natos, esses caras que uhum. são personagens de autoajuda. Teórica, uhum, né? Porque uhum. muito poucos livros escritos pelo próprio autor. Uhum, uhum. Grandes caras tem o Brasil empreendedores, mas a maioria não sabe escrever.
2: Empreendedor de palco só, né?
0: É. Não, não tem alguns que são de verdade. Uhum. Mas tinha aquela menina, esqueci o nome dela, Isabel. Belpess. É. Que se meteu numa. Começou a dar aula de empreendedorismo para. Abílio Diniz, Antônio Emílio de Moraes e o empreendimento dela era uma banquinha de venda quente hum. Filha, assim. E foi uma massacrada, tadinha. E, e aí você começa a perceber que o líder de verdade não é aquele cara que vai na frente, abrindo o caminho, visionário, gritando, que tem o um carisma. É o cara que vai atrás, muitas vezes, mas que faz todo mundo chegar. Faz com que todo mundo chegue no final. Uhum. Eu não sei qual é a sua meta de faturamento para daqui a 10 anos, mas eu, você deve saber em algum momento quem você quer ser daqui a 10 anos. Não adianta você ficar gritando isso na cara do, do pessoal aqui. sabe? Você tem que estar atrás, assim, aqui está certo, aqui aqui está complicado, nós vamos ter que mudar a estratégia, outro caminho. E eu acho que esse é o verdadeiro espírito empreendedor e eu acho que essa é a característica do líder mais importante desse cara que é esse tipo de liderança a liderança que no fim é, faz uh, acontecer
2: uhum. muito bacana
0: e a liderança
1: falando do empreendedor muitas vezes o empreendedor é solitário Talvez como atravessar o Atlântico tenha sido solitário. Como é que você lidou com isso, buscando atingir seu propósito de conseguir atravessar
0: o Atlântico? Eu acho que muitas vezes o cara que tá empreendendo, que, que sabe quem ele quer ser daqui a 10 anos, uhum. ele tá muitas vezes mais solitário é, do que o cara que tá aqui no meio de mil colaboradores não sei o quê.
3: Uhum.
0: É, e eu percebi que os momentos que doeram mesmo, Uh, não foi quando, quando soltou a unha do pé, tive que arrancar. Foram os momentos de desacreditamento. Quando uhum. uh, eu percebi que alguém que eu respeitava muito tinha as respostas para as minhas perguntas, uh, desacreditava completamente. Falava, isso não vai dar certo. Esses momentos foram muito difíceis. Porque aí você tem muito respeito pela, por uma pessoa e, de repente, essa pessoa pumba, corta, assim... Joga é, um balde d'água. É, um balde de água fria. Eu sei que dói, a água, a água fria incomoda. Aliás, hoje também banho frio em casa, porque foi maldito chuveiro, todos os chuveiros do casa, em todos, elétrico. E, mas eu acho que de vez em quando o balde de água fria é, é, é importante.
2: Te faz refletir.
0: Te faz refletir, Sim. te faz repensar. Puxa, eu me alavanquei demais, fui muito no entusiasmo. Ah, eu, eu deveria ter admitido esse cara, eu deveria ter esse cara, é meu super amigo, mas não há é um negócio dele. Uhum. E, e eu fui aprendendo isso aos trancos e barrancos, e eu tenho uma perspectiva muito positiva, eu sei que eu falei muita coisa que... É, negativa, mas eu acho que hoje há uma preocupação muito grande na formação do jovem fazer com que ele entenda que tem que construir a foto do, do futuro dele. Uhum. Ele não vai ganhar. E eu acho que, para quem tem o privilégio de ter uma boa formação, esse é um diferencial que vai vai de fato mudar o mundo. Uhum. E aí eu caio num lugar comum, na, na vala comum de sempre, puxa vida, isso só vai acontecer quando a gente tiver educação para todos.
2: Sim. Você tem no teu projeto, né, um equilíbrio de humildade, né, para poder é, aceitar essas críticas, né, e até ser um balde de água fria em algum momento, mas também de ousadia, né. E acho que é isso que faz o sucesso do empreendedor, né. Você ter a condição de é, ouvir aqueles que em tese estão te criticando e você tentar separar e filtrar. Mas ao mesmo tempo ser usado para, espera aí, mas eu vou fazer diferente, eu vou avançar, né? Eu acho que o sucesso, né, da tua trajetória tem muito disso, desse equilíbrio, né?
0: Eu ouvi vi muita coisa desanimadora ao longo desses anos, mas também ouvi muitas vezes elogios, ouvi muitas vezes que eu era um, tinha uma certa dose de humildade, que aí é, e tenho mesmo, mas eu não diria que seja humildade, eu acho que eu sou tímido, com a minha idade agora não vou deixar de ser tímido. Uhum. Né? não me incomoda é, a timidez, mas eu acho que é, você conviver com algumas pessoas, de repente, que te estimulam, e eu acho que eu fui feliz nesse sentido, de ter encontrado indivíduos que eu respeitava profundamente e que foram é, assim, incríveis. A gente estava falando é, anteontem sobre a, a ilha do Fernando Li ele era um visionário que conseguiu uma concessão do daquela ilha no Pernambuco, igual uhum. já que uhum. nem o diabo se tivesse dinheiro sobrando compraria aquilo ali porque era um lugar totalmente ina inacessível. Uhum. E ele foi pioneiro em muitas coisas, assim, no uso da energia fotovoltaica, no uso da energia eólica. Uhum. Ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, mesmo não sobrou nada os herdeiros, ele gastou na maldita ilha. Que acho que chama Ilha do Arvoredo. Tá. E e ele era um cara que eu respeitava muito. Por coincidência, ele morava na frente do colégio onde eu estudei, do colégio São Luís, uhum. ali quase na esquina da, da Paulista. Paulista. E ele era um cara que eu respeitava muito. Ele foi pioneiro no uso de compósitos, não sei o quê. E eu não sei aonde ele me achou, mas ele me achou. Eu acho que foi nessa carta do cara que falou que... Um engenheiro, um engenheiro super bem sucedido, falou que energia fotovoltaica, é bruxaria. Que, uhum. Na pior das hipóteses, é uma solução econômica que nunca será viável. Essas coisas. E, e a gente acabou ficando amigo. Eu fiquei muito amigo dele. E fui com ele várias vezes lá para a ilha do Arvoredo. E ele fazia os camarões no jornal queimado. Ele <risos> falava assim, nós vamos comer um camarão a estadão. <risos> Porque ele pegava... Estadão de domingo que naquela época era um jornal é, que dava o social né? e, e é. tinha tinha uma, um peso eu não sei do que que eles vivem hoje né é. porque da, da assim, depressão entrar no prédio do Estadão hoje hum. quando você viu aquilo ali borbulhando de, de cabeças notáveis e, e eu tinha uma profunda admiração pelo Lee pelas experiências pelo conceito de sustentabilidade que não era um conceito falado ainda, uhum. ninguém falava em sustentabilidade ele trouxe muita, hoje ele seria muito criticado porque ele trouxe testes com espécies exóticas o tipo de planta que segura, porque todas as árvores e plantas da ilha foram plantadas na terra que ele levou a ilha não tinha terra, olha a ilha era só pedras Entras. aí ele fez os murinhos e encheu de terra o mar vinha, a chuva vinha, de a mar. terra foi embora. Ele tinha que encontrar uma solução natural. E ele encontrou, não sei, na Birmania. Então, assim, eu tinha uma... E ele se entusiasmou com o meu projeto. Pena que não financeiramente.
2: <risos> Mas incentivou.
0: E é, eu até estava falando, a gente eu gosto de conversar com minha mulher. De manhã cedo a gente acordar cedo e ficar na cama, às vezes, até 9 horas conversando. E eu tava falando, não sei porquê, do, do livro. Falei, olha, tem uma coisa que eu me arrependo. Ah, tem uma, um problema de herdeiros agora uhum. da ilha. E o pessoal que cuida da ilha, a fundação, a, a universidade lá de Santos, eles não têm não tem dinheiro. Uhum. E eles querem uma solução flutuante. Foi assim que começou uhum, a conversa. Uhum. Para poder acessar a ilha, porque hoje eles conseguem manter a ilha só com um ingresso de visitação. E eu falei, eu me arrependo de uma coisa que eu fiz de ter devolvido os remos que ele me deu. Poxa. Porque um dia eu fui jantar na casa dele e ele falou, você me, me arruma dois dos remos que você vai usar? Eu falei, ah, ah seu Eduardo, eu vou usar um, um remo de single skiff, que é um remo de acho que 2,84 metros. Você vai mandar fazer? Eu falei, eu vou, eu vou usar o mesmo remo que eu remei seis anos na Raio Olímpica. Ele falou, você pode me mandar dois? Você tem mais do que dois? Eu falei, ah, eu vou levar quatro pares. Ele falou, eu, eu queria ficar com dois remos seus. ele falei, bom, é chato, eles não querem vender lá, o pessoal do clube concorrente. É. Eu tinha essas rixas, é. ciúmes, não sei o quê. E uns dias depois, ele me traz os remos é, totalmente envelopados com uma, uma espécie de resina epóxi. Ele reforçou os remos porque ele percebeu e com o impacto de uma onda, o remo podia estourar. Uhum. E, de uhum. fato, eu já estourei os remos em várias situações.
3: Uhum.
0: É, esse era um, um risco muito importante. Uhum. A, a pá do remo tem uma área, uma área hídrica, digamos, uhum. é, submersa muito grande, com o impacto de uma onda, cálcio hidráulico, arrebenta o remo e aí é uma, uma baita encrenca. Uhum. E esses remos eu gostaria de ter. De ter mesmo é, de poder deixar em algum lugar onde alguém pudesse visitar, porque eu achei que tinha perdido dois remos. E eu acabei dando os remos de presente para ele, uhum, uhum. ele. Que bacana. E o outro par de remos, eu não ligo para futebol, mas o outro par de remos foi, foi feito por um italiano que era do clube de regatas Flamengo. Uhum. O Flamengo foi o principal clube de remo da América do Sul durante muitos anos. Era o nosso grande inimigo, né? o meu clube era o Espéria, a gente era assim, e o Flamengo <risos> <risos> massacrava a gente. Né? Eles Aham. sempre ganhavam. É, impressionante, era, um, era uma máquina de, de vitórias no, no Remo. E, infelizmente, o Remo está morrendo para o pessoal usar esses caiaque de quinta categoria. Pois é. E, e eu, eu ganhei um par de Remos do, do Flamengo, depois da viagem em retribuição, eu dei para esse italiano que fez os remes. Ah, que legal. De volta e ele morreu. Poxa. E eu não sei onde esses remes foram parar, não sei se alguém jogou num canto, se usou para fazer churrasco.
1: <risos> Amir, te perguntar, qual foi a, a maior dificuldade que você enfrentou no mar, se você se recorda?
0: Eu acho que a maior dificuldade real, assim, física, no mar, foi nessa viagem que eu disse que foi uma viagem feliz, porque. É, eu estava eu numa posição muito ruim na época do evento da Sidney Hobart. E foi até hoje a Sidney Hobart mais tumultuada, porque morreu muita gente, dezenas de barcos naufragaram e houve registro de ondas acima de 30 metros. Uau. E eu estava no olho do da, da, de, da depressão no olho. E não aconteceu nada de errado. O barco ele é muito sólido, muito estável. Uhum. Mas eu nunca tinha imaginado nada tão, assim, fora fora de proporção. Imagina, o meu um barco, eu tenho um mastro desproporcionalmente mais longo do que um barco normal é. de 15 metros. Eu tenho, meu mastro tem acho que 26 ou 27 metros. Ele sumia, eu sumia embaixo das ondas. Ô louco! Então, assim, eu nunca tinha visto nada parecido. E, você sabe, uma, uma formação ciclônica, né? uma depressão. No hemisfério sul, é um evento que, que vira no sentido horário. Tá. Então, se você está indo para para leste, estou indo do Pacífico para o Atlântico, uhum. e começa o vento de norte, essa depressão vai passar por cima de mim. E aí eu sei que vou, vou ter um período de algumas horas em que vai acalmar, mas as ondas vão continuar, e aí começa o vento frio, o vento que vem de baixo, uhum. e esse vento eu gosto. Mas é, demorou para isso acontecer, porque duas depressões, uma engoliu a outra. Então foi uma formação sinótica muito rara e que gerou um mar. E aí eu perdi completamente o, o senso de obrigação como navegador. O navegador tem que chegar... Não, eu falei, agora não importa para onde eu vou. Se o vento me levar para o Japão, eu vou para o Japão. Se levar para o Paraguai, eu vou para o Paraguai. Não quero saber. <risos> Eu vou manter o barco numa posição totalmente defensiva, e, e, e essa esse é um orgulho que eu tenho. É, em francês a gente fala naviguer à la cape, é, em português a gente fala cap capiar. Capiar uhum. é quando você põe uma âncora de mar, um peneiro, um pequeno paraquedozinho uhum. atrás, amarra as velas ao contrário e você fica parado. E eu percebi que o Paraty. É o primeiro Paraty é, é um barco que a segurança dele vem da dinâmica. Uhum. Quanto mais, mais alta a velocidade, mais controle eu tenho. Melhor funciona o, o piloto automático, o leme de vento, menos chances eu tenho de rasgar uma vela. Uhum. E, e esse foi outra, outro aspecto... Desculpa contar... tanto Por favor, é ótimo. Outro aspecto Assim, essencial da, da viagem do barquinho a remo. Hum. E isso aconteceu recentemente, agora. Dois remadores da Letônia resolveram atravessar o Atlântico, saindo da mesma cidade onde, onde eu saí, o amigo saiu, mas lá é, ah, queremos ir para o Rio de Janeiro, né? Um o homem um levou 7 mil quilômetros para chegar na Bahia, mas se a gente cortar reto para o Rio de Janeiro, a gente economiza. 1.800 quilômetros, oh. e os dois moleques saíram e tudo foi uma maravilha, quando eles passaram a ilha brasileira lá, antes, Trindade, Trindade e aí veio o preço, aí o vento ficou na cara deles e, e eles sofreram profundamente, né? profundamente. E um, um detalhe técnico da construção do barco que eu percebi com esse engenheiro, não é que ele entenda de barco muito, é que eu gosto de conversar com pessoas que são abertas para ideias completamente... É... Fora da caixa, né? É, completamente diferentes, originais. Uhum. E eu levei fotos para o Furia, para o Zé Carlos, eu falei, Furia, olha só isso aqui, pô, um baita de um barco projetado pelo Ufa Fox. O Ufa Fox foi um, um deus, que nem, sei lá, o cara da Ferrari. Uhum. É... Né? assim, falei, pô, esse, esse barco aqui foi projetado por não sei quem, pelo Gilberto Nivelles, o Gilberto Nivelle era, era, um, era o deus dos projetos. E por que que eles deram errado? Ele não entende lufas de vela, furia, nada, nada, é um é mais desastrado do que eu, totalmente, as ideias que ele tem, de, técnicas muitas vezes são completamente inviáveis, estapafúrdiosos mas ele tem esse senso da, de observar o óbvio que ninguém vê. Hum. O que, que era o óbvio? Eu, falei, eu sei por que esses barcos projetistas tão famosos não deram certo. Eu falei, por quê? Porque eles fizeram barcos para navegar. Eu falei, não. como assim, Furia? <risos> é, eu, eu quero navegar, eu quero chegar no Brasil. É, a remo, assim, é o que eu posso fazer agora, mas, mas eu quero navegar com o barco, eu quero um barco bom. De navegação, ele falou, Amir, você não vai navegar, você vai navegar uma parte do tempo. E o grande erro de todos os projetos que fracassaram é que eles foram desenhados só para navegar. Hum. Então eram caras que projetavam esses veleiros que agora andam a 40, 50 nós uhum. de velocidade. Não sei se você já viu uma categoria com foil, coisa mais linda, se chama v, VMAX, VM, coisa... Eu fico arrepiado. Nunca vi nada tão lindo na, uhum. minha, na minha vida. Com os o barco voa Uau. Uhum. na água com 10 tripulantes, velocidades inimagináveis uhum. há alguns meses atrás. Ele falou, "Você tem que, nós temos que construir um barco para não navegar. Mas como assim? Ele falou, sabe qual é o grande segredo de uma jangada ou de um bastardo? São dois barcos típicos brasileiros do Nordeste. A jangada de Piúba, a jangada de Tabonão." Mas a jangada de piuba, aquela feita de toras uhum. e o, o bote bastardo que usa a mesma armação de vela que uma jangada convencional, são barcos feitos para gente que depende do mar para sobreviver. E esse tipo de engenharia eu gosto de incluir no nosso projeto. Ou seja, misturar a engenharia acadêmica com a engenharia autóctone do cara que não tem dente na boca, não sei o quê, mas tem é, sabedoria Ele falou, sabe qual é o segredo desses barcos Para navegarem com tanta competência Tantos anos, sem uma bússola Sem um GPS Sem uma bomba d'água O segredo deles é porque eles são feitos Para não navegar Eu falei, como assim? Foi? Não não estou entendendo Eu Falei, Amir, eles saem eles São barcos que navegam extremamente bem uhum. Saem das praias do litoral cearense Vão para o alto mar e eles ficam 15 dias fundeados na plataforma oceânica. Uhum. Ou seja, enquanto eles estão velejando, shush, qualquer coisa a vela anda, anda de algum modo. Uhum. Melhor ou pior, mas tudo anda. Uhum. Mas eles foram projetados para receber bem o mar, para ficar à deriva batendo. Entendi. Ele falou, o seu barquinho a remo, o segredo dele vai ser isso. A gente podia fazer com a popa larga, que os uhum. franceses fazem hoje. Até hoje, os franceses não aprenderam a projetar os barcos. Eles fazem um barco como uma baita pouca larga. Mas num veleiro você navega 24 horas por dia. Sim. O barco não para em alto mar. Não existe isso. Eu vou parar para descansar. Não, não, não existe. Não, nunca vai existir isso. Então, qual era o erro desses é, ícones de, de projeto? Era não pensar na, na, na situação de uso. O cara vai para a plataforma em um dia de navegação fica lá 14 dias a deriva. Uhum. E na situação de deriva, que é uma situação passiva, não é ativa, ela é estática, não é dinâmica, esses barcos são competentes. Uhum. E esse é esse... Esse, essa foi uma das grandes sacadas do projeto.
2: Amir, é, esses, é, essas viagens que você fez, né, além dessa questão que o Baldini levantou, né, o maior risco, que você passou tudo, é, você enfrentava a, um risco de morte é, muitas vezes, eu imagino, como é que você encarava sair e, eventualmente, se desse alguma coisa errado, você não ia voltar? Como é que você lidou com essa questão eventualmente de uma morte ali dentro do, do Bom, projeto?
0: Não me agrada nem um pouco a ideia de morrer navegando e, e nesse caso, se for para ser, eu que uma morte muito violenta. Uau. Muito violenta. Infelizmente, perdemos dois grandes amigos, o Bertrand e a Sophie Rebelli, a Sofia era a mulher do Oleg, e eles tinham um veleiro chamado Kotick, que né, eu, a minha primeira viagem para a Antártica com o veleiro, a gente viajou juntos. Eu estava num outro veleiro como tripulante. E eles estavam trazendo um barco das, das Falklands para a Ilha Grande, para Paraty, e pegaram um mau tempo, e a Retranca atravessou o barco um pouquinho ao norte das asfalto, das malvinas, como tem em argentinos. É, e os dois morreram. E o Bertrand morreu, foi uma morte terrível, porque ele conseguiu se agarrar no barco. Mas você está no frio, com roupa muito pesada. As botas dele não saíram. Ele não tinha força física, não podia largar a mão para tirar a bota. Então ele aguentou 20 minutos segurando e ele teve que se soltar sozinho. E essa é uma morte que me assusta que pode ser, por exemplo, no Equador, com um o mar liso, com um mar de brigadeiro, como se fala. Imagina que desgraça você sozinho, piloto automático está ligado no rumo 290, não sei o quê, você está indo para os Estados Unidos, um dia lindo de morrer, o um ventinho favorável, o um mar liso, e você vai fazer xixi na, na borda e... escorrega, você está de colete, o barco vai embora e não vai voltar. Você sabe que você não vai morrer em menos de 20 horas, você vai entrar é, pânico, exaustão, até talvez, a, finalmente, você, uhum. por hipotermia, é, apagar. E essa, eu acho que deve ser uma morte. Uhum. Um Exato. dos meus grandes ídolos, navegador é, inglês, até ganhei uma, a mais prestigiosa medalha, a medalha Tillman, ele se chamava Bill é, Tillman. Era um cara que começou a navegar com 76 anos. E, dos 76 aos 88, ele fez a mais espetacular série de viagens pioneiras que alguém tem aprendido. Sempre em barcos velhos, caindo aos pedaços. E ele escreveu alguns livros maravilhosos. Ele perdeu um tripulante no litoral brasileiro, é, que foi uma experiência muito ruim. Eu, eu psicologicamente, não... Não tenho resistência para uhum. aceitar o fato. Por exemplo, imagina cai, você está no seu turno de dormir, o cara está lá fora, acende um cigarrinho, não sei o quê, cai, não faz barulho.
3: Uhum.
0: É. E isso eu fico indignado, porque a gente compra hoje essas porcarias aqui, esses relógios cheios de cifrão, zero, uhum. não sei o quê, quando tem essas maquininhas eletrônicas incrivelmente baratas. E a gente não tem um sensor de presença que custe menos de 50 dólares. 50! Uhum.
2: Para alertar esse tipo de situação.
0: Não, tem, esse relógio aqui é incrível, é lindo de morrer. Sim. Ele tem um transmissor internacional em 121,5 MHz. De qualquer lugar do planeta que você imaginar, do topo do Everest, do Polo Norte, eu puxo isso aqui, estico a antena e vai aparecer alguém para me socorrer. Poxa, Uau, que, que bacana, legal. hein? É um brinquedo muito perigoso. E se você acionar de brincadeira, eu não lembro quanto que é a... Mas é uma multa para lá de 50 tá, mil pounds. Tá. Mas nós não temos um objetinho como esse. Não precisa ter mil funções. Só uma função. O uhum. é, um sinal de localização e um canal só de rádio, canal 16. Que é o canal de todos os navios escutam. Sim. E eu tive essa experiência na prática, travessia a remo, teve dois ou três navios que passaram do meu lado uhum. e eu chamava no canal 16. O canal 16 é um canal de curto alcance, ele vai no máximo a 20 km Mas uhum. a 20 km eu já não vejo mais o navio. Uhum. Ele desaparece a 10, 12 milhas do visual. E eu queria ter um aparelhinho desse que ficasse amarrado no corpo, no cachorro.
3: Uhum.
0: A gente quase fez isso junto com Funcionário nosso lá, que já era gênio de TI, não sei o quê, um localizador de cachorro, né? Agora já tem vários, mas, mas estão muito caros ainda. Uhum. Tem que ser uma coisa que custe menos do que Sim, 250. Tá... <risos> Sem dúvida.
2: Tá, empreendedores, o grande, né? O grande
0: desafio é esse, é você voltar para pegar. Sim. Você está andando com o vento de popa, a manobra de você voltar, ela pode levar às vezes uma hora.
1: Uhum. E a Mira, eu te perguntei da maior dificuldade no mar, mas você como empreendedor de diversos negócios em, é, em terra.
0: Qual né? foi só a sua maior dificuldade
1: empreendendo?
0: Eu acho que foram é, os projetos que, que não se concretizaram. Ah. E são muitos. Tá. Assim, Eu gosto ter um escritório onde a gente só fica pensando é, desculpa, em, em bobagem, projetos inúteis. Uhum. Mas desses projetos inúteis sa, saiu a minha marina, por exemplo, que é o nosso... É, pô, saíram um monte de coisas é. uh, inúteis né? quando eu resolvi é, é, aprender a mexer com o AutoCAD com sketchup ah. não como no sketchup que é mais é barato né? uh -huh. uh, não era por... e você não sabe as obras malucas que a gente fez com, com <risos> sketchup obras de 8, 10 andares de altura poxa os, os negócios é, mas muitos projetos não, não aconteceram e não aconteceram por às vezes por por questões burocráticas okay. e muitas vezes por falta de, de juntar um grupo de pessoas com o um espírito de não ter vergonha de errar uhum. que eu acho hoje uma característica da, da, da juventude empreendedora de hoje é esse não medo de errar ou, perdão medo de não errar
3: uhum.
0: que é é muito importante uhum. e eu estou passando por um, uma dificuldade muito grande agora eu fui muito bem sucedido com essa história dos Planets, não sei o que uhum. aí começaram a surgir projetos de flutuantes é, legais, pra... mas quase sempre tem essa questão que você falou que a, a, a atividade náutica sempre foi elitista. Uhum. Uh, e a minha resposta foi que tem que ir gradativamente crescendo. E eu tava conversando com a diretora de uma fundação de educação que se chama bem em Alves, uhum. Alves. Uhum. em três lugares. O o uhum. Alves e o Terceiro. Mas eu conheci o Rubem Alves, que foi um grande educador, e ele escreveu um livro por minha causa. Uhum. Foi uma experiência engraçada. Eu fui visitar aquela mina de Nióbio, lá dos Moiraçalhos, lá em Araxá, uhum. e quebrou o um ônibus, o um trânsito. nós ficamos muitas e muitas horas numa mesa como essa. Não, uhum. assim eu, eu não sou do mundo literário, mas, eu, modéstia à parte, eu gosto de escrever. Eu procuro escrever bem, e tinha muitos assuntos sobre os autores que eu gosto, que eu não, os que eu não gosto, <risos> e e aí falando sobre educação, eu contei da escala mais legal que eu fiz até hoje, foi nas Ilhas Faroe. que é um arquipélago que é difícil, os ingleses não conhecem. Wow. Eles falam, oh, oh, I know, Fair Island, não, 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 não é Fair Island, Islands, é Fairway, Fairway. Escreve F, A, colado no E, R, O, S, para o E, -S. Mas por que, que era um lugar impressionante? Eu falei porque é, teve uma delegação de um programa educacional que se chama CISVI, muitos anos atrás, das Ilhas Fero, e eles foram para para Paraty de ônibus, Sim. tiveram um acidente, um o ônibus ficou preso, e foi uma consternação nacional. O, o país tem 45 mil habitantes, para você ter uma ideia. Só que é a nação mais evoluída do mundo. Do mundo, não tem um país com um IDH mais alto, não tem. Qual é o segredo deles? É a, a metodologia educacional deles. E os navios mais modernos do mundo de hum. pesca são feitos lá. O jovem sai de lá, quer ir para os Estados Unidos, para Califórnia, curtir, não sei o quê, mas o sonho dele é voltar e aplicar tudo que ele aprendeu na, no arquipélago deles. Hum. Tem um lado polêmico, as ilhas, que eu não vou esconder, que eles têm a tradição há 1.200 anos de matar as baleias-piloto na praia. Então, cinco vezes por ano. É, mas essas baleias elas encalham, por alguma uhum. razão que não sabe, elas vão na areia até encalhar e se deixam ser mortas. Uhum. E, e são cenas impressionantes, porque são quilômetros de sangue. Mas eu fiquei impressionado porque o meu barco fez muito sucesso lá. Desde a primeira noite tinha filas de e muitas crianças e muitos velhinhos e velhinhos, professores. E eu tentei entender por quê. E aí eu, um dia um velhinho contou, não por causa de Parati, porque foi aonde o ônibus ficou preso com, no, com as nossas crianças, os e uhum. E eles queriam conhecer um barco de Parati da cidade. E eu dentro do barco tinha, é claro, um monte de fotos uhum. de Parati que as crianças conheciam. Algumas delas tinham participado dessas, uhum. dessa Aspirante. delegação. Não. Ninguém se machucou, uhum. né? nem, nem nada. E aí eu acabei ficando amigo do equivalente ao secretário de educação, que foi, me levou para visitar as escolas. O que me marcou, que eu contei para o Rubem Alves, foi que o que, é, que me encantou na, na história é que na, nas salas de aula, lá nas escolas, não tem aula de... É, física, química, matemática, linguagem de programação, hum. e não tem. Eles ensinam as criancinhas desde o ensino fundamental hum. até a pós-graduação, eles ensinam a construir um barco viking e uma casa viking. E são elementos que fazem parte do dia a dia deles. E na construção da casa e do barco, eles aprendem astronomia, física. Química,
3: matemática, linguagem de programação,
0: inglês, mandarim, faz uma diferença. Uma Com natureza. certeza. É. São os barcos mais automáticos que você imaginar. Eles têm barcos hoje que poderiam funcionar sem tripulação, sem nenhuma tripulação. Você programa o barco, dependendo do tipo de pesca. Quando você entra né, num barco desse chegando no porto, tem 30, 40 jovens. Eu falei, mas que é isso? O que é isso? Que, por que tanta gente no barco? Eu falo, porque o barco é uma extensão da escola. É, é a sala de aula. Uma grande parte da carga letiva deles é a bordo dos barcos uhum. deles. E que aí legal. elas começam a entender. Então é uma forma de aprendizado táctil, é, prática, é. que é. é muito poderosa. Sim,
3: com certeza. É, e o, Absorbe, o né?
0: Alves, Alves escreveu, ele ficou tão impressionado com a história, ele virou o maior especialista brasileiro de Ilhas e e ele escreveu um livro que se chama, se não me engano, Vamos Fazer a Nossa Própria Casa. Olha que legal. <risos> e foi essa a ideia. Sim, e aí o que aconteceu foi que outro dia é, eu estava conversando, era uma entrevista com o pessoal da, da fundação, E a mulher mora em é, Irescaba. E ela falou, o que, que a gente pode fazer para salvar o rio? É, o rio Pinheiros, uhum. o rio Tietê, o rio Piracicaba, Tão lindos, tão contaminados. É, praticamente mortos, o que, que você acha, hein, amigo, da gente fazer uma ONG, um coletivo? Eu falei, você, desculpa, assim, eu não acredito nesse negócio de coletivo, mas o que, que você acha que a gente deve fazer? Eu, eu falei de brincadeira, mas era sério. Eu uhum. falei, eu acho que a gente deveria entrar no Rio. Por que, que a gente não cuida do Rio? Porque se você já navegou no Rio Tietê?
3: Uhum.
0: É impressionante. Se você fizer o Rio Tietê cinco quilômetros, vai, na beira da Marginal, você volta a transformar. Você vai falar, caramba, super lógica, precisa um propósito. que é isso? Como eu posso não fazer nada? Ela falou, mas como entrar dentro do rio? Eu falei, uai, eu resolvo isso em cinco minutos. Aquele Eduardo Sru, né? que faz, é um artista plástico, faz um monte de instalações, ele tem um escritório na frente do Pinheiros, Pinheiro, já fez várias vezes boinha de cavalinho uhum, uhum. no Rio, essas coisas artísticas assim que, às vezes, eu acho que tem um gosto um pouco duvidoso, mas é uma crítica maldosa da minha parte, mas eu gosto muito do conjunto da, da obra dele. Aí eu falei, vamos entrar dentro do Rio? Aí ela falou, mas, mas como entrar? Eu falei, uai, vamos fazer o seguinte: a gente faz uma, uma ilha flutuante de 12 por 12. Uhum essa aqui não é, não é quadrada, a gente faz uma ilha de 12 por 12, dá para botar 60 toneladas de carga aqui, fazemos um piso elevado, uma sala de aula toda de vidro, um cubo de vidro, um terraço em cima, dentro a gente coloca ar-condicionado, um dessalinizador e a gente faz uma sala de aula flutuante, coloca no meio do rio, do lado da marginal. Eu falo, mas como a gente faria isso? Cinco minutos, custa X, para fazer isso é muito Pouco dinheiro, é mais barato do que fazer uma casa no, A fundação de uma casa No Jardim América Não sei o que Aí você já imaginou as crianças chegarem Passarem uma tarde inteira de aula Dentro do rio Vendo o cavalo morto boiando Lixo passando do lado E chegar em casa e falar Mãe, eu, eu, tô, eu bebi suco feito a água Do rio Tietê Meu filho, você vai morrer, imagina você põe um dessalinizador de osmose reversa, uhum. <coughs> faz uma espécie de laboratório e usa, à noite, quando então. você levar uh, as crianças, você pega as antas dos fios todos que não estão fazendo nada na Faria Lima e bota eles lá dentro e traz um fruto especialista para falar sobre algum tema sobre sustentabilidade, o futuro, mobilidade, eletrificação, sei lá. Uhum. Imagina a emoção do cara. De... E aí, à noite, você está passando de carro. Na marginal, você olha, tem um cubo iluminado, cheio de gente dentro, prendendo. Uhum. Bom, ela ficou louca com a ideia. Eu não sei como o nosso ex-governador, o João Dória, que uhum. me há muitos anos, é, eu não sei como, eu não queria falar com nenhum político, uhum. nem nada. ele ficou sabendo, eu não quis ir na reunião. Uhum. A minha mulher é amiga dele há muitos anos, ela foi, o uh, cara ficou louco, todo mundo ficou louco no projeto. E aí o que, que aconteceu que me deixou muito chateado? Eu sei quanto custa isso, uhum. custa é, 100 dinheiros. Ah. Aí de repente a mulher vai ah, o programa educacional vai custar mais 700 dinheiros por, uhum. por ano. E aí o cara falou, olha, o flutuante eu fiz para você por 70 dinheiros, mas isso aqui eu vou ter que cobrar 700. Resultado, o projeto não saiu. Está parado. A EMAI está louca para pôr projeto uhum. dentro do parque, só que o projeto é capenga. Uhum. Um parque em volta do Rio Pinheiros e o rio. Como é que você entra no rio? Você tem que entrar dentro do rio. Uhum. E para entrar no rio, vários pequenos problemas interessantes. Acessibilidade. Uhum. Como é que você faz a acessibilidade no rio que muda o nível? Como é que o cadeirante vai entrar? Uhum. Comprimento de rampa, o atracadouro, alimentação elétrica. O que, que você vai fazer com os efluentes? Vai virar um laboratório. O uhum. que, que eu percebi? Tem é, muita empresa da área de educação que pagaria para ser curadora do programa de educação. Uhum. E o, o pessoal lá inventou de, de cobrar milhões, milhões por ano. Sabe? Virou um cabide de emprego. Então, assim, e, e esse projeto está parado. Uhum. E eu fico muito. Porque eu acho que era uma coisa. Ela falou, mas você acha que dá certo? Eu, falei, eu não queria fazer isso para para dar certo no Rio. Uhum. Eu queria fazer no mínimo duas ou três no Rio Pinheiros uhum. e três ou quatro no Rio Tietê, mas eu queria fazer um modelo onde a gente pudesse replicar, Sim. ensinar como é que o cara lá na beira do Capiberibe, o um empresário lá no Beberibe, linda, pô, o que ele não pode fazer lá também? Uhum. Mataram os rios. Nós, nós cometemos um bruto crime. É. Uhum. Nós matamos os rios pensando no maldito carro, as pontes são baixas, Aquilo seria um paraíso para você navegar, seria uma Veneza, essa união entre os dois rios que formam
2: o mas tem uma APP lá no em, em relação ao Rio Pinheiros que inclusive né lá perto da uh, perto da Berrinha, inclusive ele vai ter um projeto para ter um restaurante em cima do, do Pinheiros talvez o projeto vinde né, em algum momento nós tivemos né? com esse cara Sim. ele está encantado é um empreendedor com o
0: projeto, mas eu eu fiquei desanimado quando eu vi que assim é, começaram a surgir números é, e eu nem estou preocupado que, tudo bem, ela merece ganhar, o cara uhum. merece por um concreto diferente ganhar o é um percentual dele. Mas o que eu queria era que a, a gente fizesse isso num formato é, altamente replicável. Uhum. Fazer isso, por exemplo, naquelas favelas lá da Vila Natal. Uhum. Você conhece a Vila Natal? lá ah, Santos, é, Guarujá ali, é uma das favelas mais violentas do Brasil. Uhum. Ela está toda cheia de canais em volta ali. A Vila Zilda. Uhum. A Vila Zilda é uma coisa incrível. Aterraram as ruas para dar acesso. Quando chove, as pessoas ficam, dormem no meio de uma lama de esgoto. Você poderia fazer uma baita de uma escola com metodologia, sei lá, sueca, uhum. uh, indonésia, japonesa, não sei o quê. Você faz a escola ali no SING, no Guarujá, pega o meu barquinho de 6 mil reais, com um motorzinho de 15 cavalos, e prrr, no dia seguinte inaugura a escola. com todas as facilidades lá. Ar-condicionado, você pode fazer posto de saúde, uhum. você uhum. pode fazer um escritório para a prefeitura. É, assim, Bem interessante. É, e eu, assim, eu dei uma desanimada, vou esperar um tempo, vou acalmar, uhum para começar na né? iniciativa privada, só só não uhum. quero uhum. É, ver fundação, não sei o quê. Eu, eu tenho em contato com vários desses novos, tem grupos, players muito grandes Sim. hoje na área de, de, de educação, né? o TOC, o Renova, Sim. não sei o quê. É, tem escolas, por exemplo, uma, uma escola que nem o, aquela escola alemã lá, Portiburgo, Portibur. uhum. é, que é uma escola aquela escola judaica lá que usava o safra banco não sei o quê uma escola dessas adota uma, uma escola é, pública que não tem recursos é fantástico fazer, e você cria uma programação
3: uhum. isso é fantástico
0: esse é um projeto que não saiu ainda mas que uma hora vai sair uhum. só que eu vou ter que desenhar arquitetura não arquitetura física arquitetura de negócio sim, de negócios,
1: sim. De um jeito uma simples. modelagem Pois é, é uma, pena, né? é uma pena que o poder público, infelizmente, ele não, co não contribua com esse tipo de desenvolvimento no, no tempo adequado. Porque o tempo aqui ele é importante também. Né? É. Quando é que a gente vai resolver? Vai esperar matar todos os rios? A, é. gente, a gente brincava mas, aqui na história.
0: Eu estou chateado agora porque é, é, me, me desanima muito essa história da ganância, Sim. da esperteza, dessa cultura da esperteza. Do Macunaíma, desculpa, sim, sim, adoro sim. o Mário de Andrade, mas eu não gosto do, do herói uhum. covarde, uhum. safado, eu, eu não gosto, eu tenho, eu tenho o direito de, de não gostar. E essa cultura da esperteza, ah, puxa, deslumbramos, agora não vamos alugar tanto, não sei o quê, vamos pegar tão, eu estou esperando dar uma esfriada um pouquinho,
3: uhum.
0: e... Tem um desafio burocrático que a gente praticamente resolveu, que depende de vários órgãos, uhum. autorizações, prefeitura, Estado, uhum. EMAI. Uhum. É, mas queria fazer não só na área da EMAI, mas na área de construção da, do RUT-ET uhum. também. Imagina que legal você fazer uma escola gêmea dessa. Você uhum. tem uma, uma baita arquitetura legal, você pode pôr um conjunto de luzes uhum. para ver de longe. Uhum. Você faz uma escola aqui e faz uma em dois escolas como em São Simão, uhum. o mesmo rio de ET, em, em poucos quilômetros, algumas centenas de quilômetros, o mesmo rio vai se auto-limpando quando você chega em São Simão, ele, ele é potável. Uhum.
2: Talvez não pelos investimentos para resgatar né, um equipamento, mas talvez a conscientização a partir da educação, em uma geração se resolve um
0: problema de é, poluição. É, né? uhum. Fantástico, bacana uhum. a visão. Muito bom, amigo. Quem me ensinou a olhar isso, a importância de botar a escala nas na, na, coisas do Sr. Henry. Sr. Henry, ele é o, o principal acionista da Unigel. A Unigel saiu, não sei se é lembra ontem, ontem. Hidrogênio ali, né? Uma planta, Eles estão montando né? a maior fábrica de hidrogênio verde Sim. do mundo. Uhum. Uhum. A empresa dele, é, ela é, acho que é o terceiro, o quarto maior fabricante de, de policarbonato uhum. no, no mundo. E ele tem uma vida difícil, porque é, os acionistas não deixam ele sair sem quatro segurança. Uhum. E aí um dia eu sequestrei ele, <risos> porque a casa, a casa do filho dele era num terreno que foi meu. Uhum. É um grande
3: amigo nosso,
0: o Léo. Aí eu fui na casa, estava o senhor Henrique, ele gosta de conversar comigo. Uhum. E eu dou risada com ele, ele é um cara divertido e ele não tolera a presença dos segurança. Segurança, porque assim, para ir no, no banheiro, pra assistir. tem que ficar. E aí eu falei: senhor Rio, vamos dar uma escapada? Falei, Como assim, amigo? Eu falei: a gente sai. Aí ele falou: mas tem, tem que chamar o um motorista. Eu falei: não, eu estou com o barquinho, esse barquinho <risos> jogabundo, todo cheiro de resto de cimento, <risos> sabe, amassado, hum. porque lá, lá, lá joga pedra, saco de cimento, não sei o quê. Eu fui com ele, os caras se organizando para cada um o seu carro blindado, né? quatro carros, não sei o quê, preparando a saída, checa se a entrada tem bem-vindo alguém. A gente foi num caisinho, um caisinho até que a gente fez, um caisinho vagabundo. Eles não entenderam mas onde eles vão pegar um carro. <risos> o senhor entrou dentro do bar e nós fomos em separativo pelo rio. Uau, que legal. Entramos pelo rio. Bom, claro, o segurança -se lá, o amigo é lá. o senhor Henri na pousada literária, na, no, no não, Pipo, não. na praça, na parte chique de Paraty. Uhum. Não sei o que. Eu falei: não, é, senhor Henri, vamos na Ilha das Cobras. <risos> foi a primeira obra uhum. de Paraty. Uau. E vamos visitar o um condomínio que foi feito lá, não é de verdade, uhum. mas, chamando xirica. Ele falou: o que é essa água aqui? Eu falei, é isso esse é o problema de Paraty. É esgoto in natura. Esgoto in natura. Aí a, ele começou a ficar... Ele falou, eu não me lembro agora, faz algum tempo que aconteceu isso, ele começou a citar cidades no mundo que usaram o problema para reverter a perspectiva. Ele falou, as pessoas, quando começaram a ter lazer próximo aos lugares que estavam deteriorados, antropizados, não sei o quê, elas mudam, mudam a atitude. Você fabrica chocolate branco e ele, ele fabrica chocolate marrom, vocês são um concorrentes. De repente, cada um de vocês vai sentir vergonha de não se envolver no trabalho e, e, e podem trabalhar juntos.
2: Amir, hoje, falando em termos de negócio, né, onde estão as frentes dos trabalhos principais? aí? Você comentou, né, o grande projeto futuro vai ser condomínio, né? você tem a marina, a construção né, de, de embarcações, como é que distribui aí as...
0: Sim, são, são pequenos negócios. Eu podia ter grandes negócios. É, eu optei por fazer coisas que ficam em uma escala eu diria, quase artesanal. Uhum. que Eu gosto muito do que a gente faz. Então, por exemplo, a gente foi num boat show lá de, de Miami há um tempo atrás. E fosse para escolher o barco mais bonito de todos e mais caro lá, você ia me dar a chave e eu não ia pegar a chave. Porque eu sei como enche a paciência. Quanto que quebra, quanto que dá problema. Mas eu vi um negócio lá que me deixou louco: o um barco com rodas.
1: Uhum. Uma, uma um
0: É, só que de alta performance. Um barco pequeno, por um valor é caro, eu sei mas por um valor na faixa de 100 mil dólares. Onde você põe um motor de poupa convencional, você escolhe a marca. Uhum. Kevin Hood, eu sugiro o Yamaha. Bora. Eu trabalho com a Honda. <risos> <risos> Tem que ser quatro tempos O motor, pelo amor de Deus, quatro tempos. Okay. É uma norma no Antártico, uhum. não é mais uma sugestão, é uma norma. Uhum. Eles usam e amarra quatro tempos. E ele baixa, ele tem três sistemas hidráulicos e três motores, um motor em cada roda. Então tem é, tração três por três. Ah, baita revolução. Aí um amigo nosso acabou trazendo quatro barcos desses, vendemos um lá. O um primeiro cliente. Foi um Imagina, quem compra é o Beto Escupido. Se, 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 se a gente começar a pegar clientes desse nível, eu estou ferrado. Né? Quantos caras desse? Nosso mercado é de três barcos né? três lá. 3G capital, acabou. Mas foi muito legal. A gente queria fabricar esse barco aqui, Brasil. É, aqui no Brasil. E eu fugi de novo dessa pergunta.
2: É, não, os negócios, os negócios que você desenvolve aqui hoje, né, atualmente. né? De,
0: o que a gente tá fazendo de bacana em Paraty é um condomínio aí não é um condomínio, quer dizer, como eu vou dizer, não é um condomínio sobre a água, mas é um condomínio só que é um condomínio fechado de verdade, numa área muito bonita. Não é bem na entrada na cidade, mas é na beira do rio. Dá para fazer um potinho ali para cada casinha, são 80 casas, para cada casinha ter o barco certo para Paraty, não é uma intermarine de 70 pés, uma ferrete. Não é, porque é muito trabalhoso. Assim, é um barquinho que, que custa o preço de um fusquinha. Aliás, os fusquinhas estão muito caros.
2: colecionadores. É, <risos> é, é.
0: Mas é um barco que custa o preço de um carrinho popular, é. um pouco menos, é. É, que dá muito prazer. É. E um modelo de negócio onde a gente quer trabalhar com um ticket que seja acessível para um gerente de... de de pousada poder comprar, para eu poder comprar uma casinha que tenha ar-condicionado, faz falta no verão, mas que tenha vidro duplo, com isolamento, para não perder caloria, que tenha a, a geração é, eólica. Não sabemos ainda se vai ser uma fazenda fisicamente separada ou se vai ser uma geração in loco, com um sistema de de trocador de calor solar, que nem eu tenho na marina, a nossa conta de luz diminuiu, sei lá, 30 mil reais por mês por causa do, dos painéis solares, é, térmicos, não não fotogoltaicos. E a gente gostaria que fosse um modelo de como fazer as casas todas isoladas, porque é uma região muito arborizada. E eu não sou do mercado imobiliário, não, não sou investidor, assim, mas eu gosto das coisas bem, bem feitas. E eu acho que é uma coisa que vai ficar muito acessível, porque é, não, vai, não vai ser muito mais caro, caro do que um carro elétrico, uma unidade dessa. Se bem que o que preço lá da Mercedes elétrica é cabeludo, mas eu acho que vai ser uma coisa muito simpática. Legal. um produto desenhado para o compartilhamento. É isso Legal. que nós não ver gravado agora, que essa turma está fazendo. Hoje Sim. eles estão. Projetando unidades é, uhum. fracionadas. fracionadas, fracionadas. Né? É. Sim. Só que em casa, não sei, eles fazem um número incrível de. Unidades. De unidades. Por, por, por imóvel, eles uhum. fazem acho que duas vezes 26. Uhum.
2: Duas semanas por ano, para cada uhum. proprietário. É, né?
0: eu, eu acho muita gente, uhum. mas a prática mostra que. Você
2: também vai dar acesso a mais pessoas, né?
0: É, a gente não usa. E aí traz o ticket para ir com assim, um produto de de alta qualidade.
2: E com a grife a Miracleink, né? Poxa, a não, não, não quero.
0: Não, não vai também. colocar. Não, não adianta você pôr a... Com todo respeito, é. a, a, talvez não seja o caso, a modelo mais linda uhum. do mundo, a, a Cláudia Raia, ah. para lançar um condomínio. Que, desculpa, Cláudia, o que, que você entende de incorporação? Uhum.
2: É, é? Mas as grandes marcas aí, por exemplo, Nifarina, né? Tá assinando empreendimentos imobiliários,
0: né? Então, enfim. Mas eles assinaram outras coisas também. Eles assinaram aeronaves, é. É, carros, pinifarina, né? meu pai teve um carro pinifarina e alumínio. Ah. Eles Sim. começaram. É, eles já, já tinham um foco em, pro, em produtos de. Uhum. É que não é um, é um mercado que eu conheço, esse mercado de luxo, mas não sou super fã. Uhum. Mas a gente tá muito feliz com a. Com a reação do pessoal, só da turma de amigos nossos lá do Vale do Paraíba, ah. eu acho que metade do empreendimento a gente vem em, é, no lançamento. num dia é. no uhum. lançamento.
2: Que bacana. Então, Incrível. negócios dos mares, né? agora negócios imobiliários também, né? A é. Então
0: está evoluindo, porque assim, essa história da propriedade fracionada, Aham. compartilhada, é, locada, tem vários modelos hoje de negócios que estão indo para esse caminho que uhum. a gente conversão no começo, sim, sim, sim. É, que eu acho que é o, o segredo de muitos dos grandes negócios hoje, que é usar o tempo ocioso, é usar Exatamente. o tempo parado. das. Aliás, esse é o discurso dos caras lá de, de Gramado. Uhum. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que os proprietários dos imóveis lá que não, eram, que não moravam em Gramado, eles usavam 5% do tempo do ano. Um Mas, ocioso. Né? Ninguém chega a usar... Uhum. É, uma semana inteira. Uhum. E, e, e pior, é, dilui todos, todos os serviços. Quer dizer, na medida em que você tem um. Que nem barco. Uhum. Barco é uma coisa engraçada. Se uhum. você não usa, ele deteriora super rápido. Uhum. Quanto mais você usa, esse barquinho que eu usei no sequestro, Sou eu errei. Errei. esse barquinho nunca lavei o motor. Você sabe, o motor de polpa tem que adoçar ele para tirar o uhum. uma... Ele nunca na vida ele precisou. viu uma... Água doce.
2: Olha só. Interessante. É. Amir, é, pela simplicidade que você desenvolveu vários dos projetos, né? como é que você vê o dinheiro né, é, sendo fundamental para você desenvolver o que você desenvolveu e para projetar, enfim, todos os teus sonhos e realizações? Como que você lida então, com isso? Eu fico
0: muito admirado hoje quando eu vejo essa moçada do Loft, por exemplo, a empresa de vocês, com a facilidade que vocês têm para encontrar investidores e... É, Fazer injeções, depois IPOs, né? Uhum. O Benchimol eu conheci. A XP. Faz, faz tempo, quando era. era é, e eu sei que o dinheiro é essencial. Uhum. O que eu acho de bacana, que eu estou sentindo é que é, tem muita gente atenta para novas situações. Uhum. É, então, entra tecnologia, é, simplicidade, projetos simples, é, soluções Algumas dão uma balançadinha, não me lembro agora qual foi. agora Ontem, até ontem, fez uma demissão aí uhum, de, de mil, mas é um processo de aprendizado. Exatamente. Sim, exatamente. Não fechou. Não fechou. Uhum. Mas é, é um processo de ajuste que eu acho que é, é, é contínuo. Uhum. E que eu acho legal é que essa, essa moçada tem hoje uma, uma, uma velocidade de agir, de apresentar os projetos é, muito grande. Uhum. Uhum. E é essa característica que eu não sei se é bom ou se é, se é ruim, que é o não medo medo de não errar. Uhum. Eu, te, eu tenho medo de errar. Eu sou de uma época em que um ah, homem, minhas tias é, são libanesas, e elas falavam, um homem tem que ser bom de fazendas, empresas, tem que ter muitos funcionários, o Amir é um burro, não trabalha só fica no mar. <risos> porque ela, assim, ela foi educada. É a cultura. Ela... Educada, é a uhum. cultura. Era Exatamente. O um universo dela só tinha duas coisas. Uhum. É, comer, que aquela... a comida era uma forma de... Uma linguagem. Uhum. Porque era nos jantares dela que ela reunia as pessoas influentes da comunidade para fazer os negócios, uhum. para vender as... Uhum. as propriedades que ela tinha, não sei o quê, mas ela só pensa em duas, só pensava em duas, ela faleceu, em duas coisas, é, comer e ganhar dinheiro uhum. só. E o resto todo é, é secundário. E eu percebi que no Líbano essa história da comida é, é cultural, uhum. é um negócio muito importante. A, a fartura na mesa, uhum. é, no meio da guerra, no meio da, da, daquela miséria toda, a, a demonstração de fartura é um tipo de ostentação, uhum. mas é um negócio engraçado. Uhum. E a outra coisa é a história de fazer a América. Né? Uhum. Todo libanês que sai por alguma razão, pelo menos até alguns anos atrás, todos os que vieram para uhum. o Ocidente... Se deram bem, uhum. mas quando o cara se dá bem e monta um negócio grande, funciona, a primeira obrigação é, moral dele é construir um prédio de cinco andares na, na vila dele, na, na aldeia dele, no Bolívar. Uhum. E dar um apartamento para um sobrinho, um para outro, outro não pode pagar, então não emprestar. Uhum. Então, é horrível. Você anda pelo Libro, é horrível, porque os prédios são horrorosos, né? Porque tá tudo com marca de, de bala, uhum. é, picharro. Né? Né? Tem um palácio aqui maravilhoso do lado. Uhum. Infelizmente, tá ruim a situação lá. Mas foi um prazer falar com vocês. Muito bom. Tamo as ordens lá na Marina do, do Engenho. E se Deus quiser, a gente vai me preparando para retomar esse projeto da, da Escola Flutuante, porque eu acho que pode ser uma coisa muito bacana, poderia ser uma, uma estação até de monitoramento permanente do rio dentro, Perfeito. porque é um, é um fenômeno psicológico Sim. muito curioso. Quando você vai no meu escritório em Paraty, assim, o seu Luiz, imagina, o cara não sei quantos bi ele tem na na conta, ele gosta, ele gosta de tomar café o cara mais bronco da Marina lá, que é o, é o Luiz, meu gerente, tem um gerente completamente assim, tá, sabe, me trata o, todo mundo igual, uma entrada assim. Eu já falei para o senhor, não, cachorro aqui, pode levar embora. Assim, não, não tem.
2: Mas tem uma sabedoria. Mas a é. gente
0: senta em cima de uma plataforma flutuante, é. uma mesa é, de um gelim, madeira Sim. vagabunda. É, e, e a gente está no, no mar. E é uma sensação muito especial de uma não, não é promiscuidade, é a palavra certa, de intimidade, uhum, de, de cumplicidade uhum. com uhum. o mar. Você vê os peixes em volta, outro dia apareceu uma, uma, uma foca. Olha. Apareceu uma foca, já apareceu um porque... pinguim.
2: E aí não tem como você não cuidar né? daquilo que você está. É então Fantástico. eu acho
0: que esse, essa experiência de você, e eu imagino que olhar São Paulo a partir do, do Rio uhum. é, deu você uma experiência fantástica, mar maravilhosa
1: muito bom muito bom. Amir, obrigado Achei. por essa viagem que você conduziu a gente aqui a gente falou de negócios, a gente em tempos de AirBnB, de Uber usando ociosidade, a, a gente descobre que lá há 30 anos atrás já se praticava essas, esses métodos falamos de planejamento, falamos de execução Falando da importância do se preparar né, para encarar essas jornadas. Acho que os os riscos, riscos, né? Os riscos todos. Hum. Muito foi lindo. espetacular. Sobre liderança, sobre propósito, fantástico. Amir, muito é,
0: obrigado. Não é, não é que há 30 anos já, 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 já se falasse nisso. O, eu acho que a realidade fantástica que a gente tem hoje, sensacional, é que as ferramentas que a gente tem hoje de informação... É, são incríveis, a gente sim. nunca nunca teve sim. e isso multiplica exponencialmente Exato. Sim, sim. exponencialmente o que pode ser feito sim. quer dizer, a gente vai olhar daqui a 10 anos, talvez eu não esteja mais aqui, mas vou olhar para trás e falar nossa, que loucura né? uhum. quem se olha um negócio do Uber hoje de, do lado do meu escritório tem um ponto de táxi né <risos> é, e eu conheço todo mundo lá, porque eles claro. as coisas pessoais uhum, é, sim eu, tem um problema de dependência química com, com ostra, uhum, gosto negócio uhum. de comer ostra. Uhum. Eu recebo toda quinta-feira e, às vezes, é tem home office. Lá não tem nenhum funcionário. Então, eles recebem a, as ostras. Você. Porque a turma toda de táxi tá lá, assim, jogando truco, uhum. olhando. Aí você fala, poxa, como é que a gente não pensou nisso antes? É, né? é, é. <risos> Exato. É. Verdade. Estamos, ou será que de repente eles estão certos? É. Não sei. Mas o que eu acho bacana é que hoje a gente tem meios de materializar ideias extremamente ousadas de uma maneira muito precisa. Sim.
2: Mas talvez, mas acho que é importante ter, né, pessoas como você que inspiram, né, porque recursos hoje talvez estejam mais abundantes do que na época que você fez os seus projetos, né? E talvez o que falte hoje é essa ousadia né, de quem fez e compartilhar, como você tem compartilhado com a gente. Muito obrigado, Amir.
0: Obrigado a vocês. Sucesso, sucesso. Não, não cresçam demais também, procurem crescer melhor. Não, mas a gente exato. vai, exato, gente... é bom. É. Mas Cresce
2: a gente vai melhor. sentar lá na mesa lá nessa que você comentou agora, né, para a gente contemplar um pouco da felicidade, <risos> da alegria, né, do que você tem ali. Com certeza. Muito bom. Muito bom.
1: Obrigado, obrigado, convite. obrigado gente. É Isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou compartilha, dá um like para gente e, claro, clica no sininho. Toda semana tem episódio novo e, claro, se você tiver ou conhecer alguma pessoa que você quer ver aqui na bancada, comenta, deixa nos comentários que nossa equipe vai trazer a pessoa para cá. Obrigado, pessoal. Obrigado, Amir. Adiga, Valeu, Amir.
2: Obrigado. Valeu, Valdes. Muito bom.